1: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María y del programa hay de Mucha Gente Buena. ¡Feliz Año Nuevo! Hoy, 4 de enero, celebramos la fiesta de San Manuel González.
2: Una historia que comienza al principios de siglo, cuando un muy joven sacerdote, Manuel González, es enviado a una parroquia de misión llega con todas sus ilusiones y lo que se va a encontrar es un lugar prácticamente abandonado, desolado y un sagrario abandonado y ahí va a comenzar pues una aventura maravillosa en la que lo que él vive allí, la gracia que recibe allí se va a extender durante muchos años llegando hasta nosotros San Manuel González es el fundador de varias obras eucarísticas, fue obispo de Palencia, fue obispo de Málaga y bueno pues hoy tenemos unos muy buenos amigos suyos que nos van a hablar de él.
1: Nos acompaña la hermana María del Valle Camino, misionera eucarística de Nazaret. La hermana María Aurea Arévalo, también misionera hace casi 56 años. Ramón Carballás y Judith, amiga de San Manuel González.
2: Y también tenemos una entrevista muy especial con el párroco de la parroquia de San Manuel González, que fue recientemente, el 15 de diciembre, consagrada en Madrid.
1: Estoy mucho más esta noche aquí en Radio María. Jesús no se acaba, ni se va, ni se cansa y siempre responde. Aquí estoy, al que lo busca con confianza y sencillez. Estas palabras de San Manuel González en este programa especial, el día de su fiesta, nos invitan a la, a la reflexión. Tenemos esta noche el privilegio de contar con nosotros a... Un grupo de personas que son enamoradas de San Manuel González. La hermana María del Valle Camino, misionera eucarística de Nazaret y delegada general de la familia eucarística reparadora. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Nos acompaña también la hermana María Auria Arevalo, misionera eucarística. Eh, 55 años ya de misionera eucarística, hermana.
3: Muchos años. Muchos sí. años, ¿eh? Parece ayer.
1: Parece ayer. Sí. Ramón Carballas, un amigo ya eh, de, este prola de este programa, casado, padre de tres hijos, abogado y testigo directo del milagro de la canonización de San Manuel González.
4: Una gran alegría de estar esta noche con vosotros.
1: Muchísimas gracias. Y nos acompaña también, por último, eh, Judith, es madre de eh, tres niñas, está casada, es amiga de eh, San Manuel y esta noche nos va a contar eh, cómo su experiencia... De, ...de vida... ...y lo que ha supuesto para ella conocer a este santo. Hola, buenas noches.
2: Hermana María del Valle... ...¿nos podría contar así... en una, ...una breve semblanza de San Manuel González?
0: Podría, ciertamente... Eh, ...no es fácil... ...porque San Manuel González es un poco ahí... ...como, como una irradiación de, de multicolor... ...y con muchísimas facetas... ...pero si tuviera que destacar... ...un aspecto de este hombre este hombre que hoy es santo, San Manuel González, pues podría decir que es un hombre enamorado. En sus palabras mismas, un chiflado por el corazón de Cristo, por el corazón de Jesús. Y si tuviera que hacer, como bien me, me sugiere, ¿no? unas pinceladas eh, sobre esta persona, este hombre enamorado, chiflado por el corazón de Cristo, pues decir que nació un 25 de febrero de 1877 en Sevilla, ...esta preciosa ciudad andaluza... ...y en el seno de una familia... ...pues sencilla... ...una familia trabajadora... ...una familia creyente... ...estos tres matices... Eh, ...fueron fundamentales... ...en el crecimiento y la madurez de su vida... ...para afrontar el día a día... ...de su cotidiano vivir... Eh, ...precisamente... Eh, ...su padre era pues eh, carpintero... ...como José... Y, ...y su madre pues ama de casa... ...cuidadora de sus hijos... ...educadora de sus hijos... San Manuel González, Manolito, en aquellos tiempos de nueve añitos, pues se incorpora eh, en, el, en el grupo de los Seises de la Catedral de Sevilla. Estos niños cantores cantaban ante Jesús el Día del Corpus y cantaban ante la Inmaculada, el Día de la Inmaculada, el 8 de diciembre. Eh, Manolito, Manolo, Manuel González, ahí empezó a fraguar ese amor a Jesús en la Eucaristía a, a cruzar esas miradas con el corazón de Cristo. Eh, tal vez algunos pensadores dicen que esos color, ese color azul de cielo de su rostro y esa sonrisa se debían a ese roce continuo con Jesús Eucaristía. Con doce añitos, pues resulta que también como que imitando a Jesús en el Evangelio se escapa de casa y sus padres no lo encuentran y se preocupan. ¿Qué habrá pasado de él? Pues sí, doce añitos y hace, toma la iniciativa porque por dentro algo le está removiendo y quiere ser sacerdote de Jesús. Y se escapa, llega muy tarde a casa y sus padres preocupados. Había echado la solicitud él mismo. Él mismo me ha echado la solicitud en el seminario para ser esto, un sacerdote de Jesucristo. Ingresa en el seminario, destaca en esa época de, de adolescente, pues ese, esa, esos estudios muy bien llevados, esa responsabilidad. Por una parte los estudios responsabilidad, pero realmente era eh, un... Un muchacho de, de fiesta, un muchacho alegre, feliz, a veces audaz en el sentido de que hacía bastantes bromas a sus compañeros. Entonces era, pues eso, un muchacho alegre, muy estudioso y, y sobre todo compañero de sus compañeros, ¿no? Eh, con 17 años, también eh, San Manuel González se destacan mucho en sus, en sus perfiles, en su personalidad, esas audacias propias de, de un corazón enamorado. Pues sin un duro, podríamos decir, sin una peseta, sin un euro, pues se le ocurre buscar maneras e ingenios para ir a Roma porque quiere participar en, en la peregrinación obrera en el jubileo episcopal con el Papa León XIII. Y allí se va a Roma con mucha ilusión, con mucha con mucha alegría y esa experiencia de estar ante el papa y estar en Roma abrió en él esas compuertas de la universalidad en la fe eh, pues eh, allí desde el seminario pues se termina ya sus estudios se doctoró en teología y estuvo la licenciatura en derecho canónico con 26 años Llegan los 24 años, eh, momento fundante, nuclear, esencial, allá por 1901, y es ordenado sacerdote por manos del Beato Cardenal Espínola. Eh, este, este momento sublime, donde se encuentra cara a cara con un Cristo que le ha llamado, a, le ha mirado a los ojos y ha dicho su nombre, y él generosamente y con miedo, pues dice que sí, como María, no, eh, se ordena sacerdote y recibe la encomienda de ir a dar una, una misión a un pueblo, un pueblo llamado Palomares del Río, muy cerquita de Sevilla. Él tiene que dar una misión. El problema es que él iba con una cantidad, con una maleta llena de proyectos, de ilusiones, de medallas, de estampitas y de todo, pero conforme avanzaba el camino en el trenecillo, en el vaporcillo que había y después le va a salir a esperar el sacristán, pues esa ilusión se va apagando poco a poco porque él mientras va dialogando con esa cristal le va preguntando si hay mucha gente esperándole, si están los niños inquietos y deseando su llegada, si toda la gente está en la iglesia y, y no, no hay nadie. La iglesia cerrada, bueno, todo apolillado, no hay, hay telas de araña, un sagrario en desuso, una parroquia sin, sin vida, un pueblo necesitado del encuentro con Cristo y un Cristo necesitado de un pueblo. Y ahí San Manuel primero se encuentra con un pueblo, un pueblo que está dedicado pues a sus trabajos, lógicamente, hay gente que está en la taberna y él va pasando por ahí en su burriquillo y tiene una gran tentación de echar a correr hacia atrás y decir, se acaba esto, ¿aquí qué hago yo? Y Manuel González, don Manuel González, se agarra mientras va dejando eh, el, el, el burrillo en la ventana de... de de la iglesia y a la puerta de la iglesia, dice en su biografía, pero no huí, allí me quedé. ¿Por qué? Pues porque quien le esperaba para darle la misión era Cristo a él mismo. Era el mismo Cristo el que le iba a dar la misión eucaristizadora que transformaría a un joven muchacho de 24 años, un joven que entró de una manera y que salió de otra. No fue el mismo Manuel González el que entró que el que salió. Y lo primero que hizo fue pues arrodillarse a la, eh, frente a frente de aquel sagrario que cuando las hermanas vamos o cualquier persona va a aquel sagrario Todavía, gracias a Dios, sentimos como yo ahora que estoy narrando y explicando y hablando de este de este lugar, estoy mirando a la puerta de ese sagrario y a este Jesús y me lo encuentro que sigue mirando nítidamente y siempre hablando, hablando en el silencio. Y allí San Manuel González, don Manuel, encontró un Jesús, como digo y escribe él, que me miraba. Un Jesús que me decía mucho y me pedía más. Un Jesús que estaba esperándole para hacerle una encomienda. Ya no era el joven sacerdote con esos ímpetus arrolladores de dar la misión y, y lograr las conversiones de la gente del pueblo, sino que él se había dejado allí cautivar y encontrar la vocación dentro de la vocación como aquel Pablo en el camino de Damasco. Allí se cayó del caballo, se cayó de sus ilusiones ilusorias, y ahí realmente pudo encontrar el cauce para eh, descubrir, eh, la razón de ser de toda su existencia, de toda su obra, de toda su vida y de todas las fundaciones que a lo largo de, del tiempo él fue llevando adelante con la gracia del Espíritu Santo. Consagró toda su vida, deseó estar después de estar en ese encuentro con Jesús que no sabemos cuánto tiempo fue él no lo recuerda, él no lo sabe él no supo expresar el tiempo pudo ser una hora, media hora cinco minutos o una eternidad lo que sí supo es que se encontró con un Jesús vivo que le miraba que le decía mucho y le pedía más y salió de aquel encuentro haciendo una promesa quiero ser cura de un pueblo que no quiera Jesucristo para quererlo yo por todo el pueblo y a partir de ahí el Señor le fue dando eh, pautas motivos, herramientas Siempre enganchado con Cristo fue capaz de llevar adelante muchas cosas. Creo que este es uno de los motivos por los cuales todavía, todavía, eh, este Jesús sigue tan elocuentemente hablándonos, porque cuando habla y se le escucha desde el silencio, él sigue activo. Alguien dijo que por el silencio el corazón respira. San Manuel respiró profundamente porque en el silencio escuchó a Dios. Con 28 años, después de haber tenido esa experiencia tan fuerte en Palomares del Río, pues le encomiendan el ser capellán de las Hermanitas de los Pobres, donde en Palomares había encontrado el abandono de Jesús en el Sagrario, las consecuencias del abandono en un pueblo distraído, y le mandan como capellán de Hermanitas de los Pobres. Allí encontró los primeros, entre comillas, compinches, para poder eh, llevar adelante esa tarea de estar, de saber estar con el Señor, de saber escuchar sus, los latidos del corazón de Cristo. Los pobres ancianitos se convirtieron en los agraciados y los ricos. Eh, después de esta experiencia pastoral con los ancianos, le mandan a, a Huelva y allí emprende una obra pastoral social inmensa ahí su corazón rebosa ahí todo en todos los ámbitos eh, de una manera muy activa con los pobres, con escuelas, con cajas de ahorro abierta para los mineros, con talleres, comedores, impartiendo catecismo, quien sabía algo tenía que enseñar algo. Eh, allí con, con música por las calles, bandas de música con los niños recogiendo a la gente para introducirlos en el templo, con granjas agrícolas, con bibliotecas ambulantes para que la pobreza de la cultura se convirtiera en la riqueza de la dignidad humana. Allí fue poco a poco ganándose el cariño de los niños y sabiendo al principio torear las piedras que los mismos niños le tiraban en medio de insultos como cuervo marchate él supo ganar el cariño de los niños. Y con 30 años, pues allí va fundando poco a poco el Granito de Arena, esta revista que hoy tiene una gran tirada y sigue adelante por todos los medios para eucaristizar y afianzar la fe y la devoción a Jesús Eucaristía. Justamente como el Señor, a los 33 años, funda la obra de las Marías de los Agrarios y discípulos de San Juan, lo que hoy conocemos como la Unión Eucarística Reparadora, extendida rápidamente por toda España, Italia, Portugal, eh, América Latina. Y aquí en 1911, cuando funda esta obra, extendida por tantos lugares, pues escribe lo que de lo que desborda su corazón su primer libro, no, no puede callar. San Manuel no puede callar lo que lleva dentro. Y habiendo visto y experimentado la dureza de una, de una evangelización y de un trabajo pastoral en Huelva tan difícil, donde solo el amor fue capaz de transformar los corazones, las conciencias y las actitudes de los hermanos, pues ahí escribe su primer libro, Lo que puede un cura hoy. Y es que ante el desaliento en aquella época de, de sacerdotes que era tan difícil y duro, y la historia lo sabe, pues él dijo, no, hermanos, es posible con la gracia del Señor lo que puede un cura hoy. El resucitar una parroquia y el llevar adelante, pues esta, este combatir las, las tres grandes eh, soledades, la de Jesús en el sagrario, la del sacerdote en la parroquia y la del pueblo. Ahí en ese, en ese libro, eh, que se fue traducido en cinco idiomas, eh, dio la vuelta al mundo en el sentido de que fue uno de los motores por los cuales se propagó la, la fama de santidad y, y esta capacidad intuitiva de responder a los desafíos de la sociedad de su tiempo y del nuestro, lo que puede un cura hoy. Con 34 años, sigue escribiendo libros, creo que son unos, unos 30 libros los que escribió, casi todos a la luz de la lámpara del Sagrario, de eh, distintas temáticas espirituales, sacerdotales, catequéticas, etcétera. Algunos de ellos se los daba a su madre a leer, porque dice: Si mi madre entiende lo que digo, Después de escribirlo eh, muy cerquita del corazón eucarístico de Jesús, pues cualquier persona lo podrá entender. Y así fue. Es como escuchar los latidos del corazón de Dios y plasmarlo en los libros. Por eso sus libros tienen tanto gusto sabroso y tanta actualidad. No caducan. Eh, ahí en esos 34 años, eh, después de fundar las Marías de los Sagrarios, pues escribe ya su primer reglamento porque se extiende de una manera expansiva las Marías del Sagrario y por el medio del granito de arena son muchísimos los mmm, obispos que en sus diócesis reclaman a San Manuel la obra de las Marías y de los discípulos. Con 35 años vuelve a Roma, después de aquel, aquel, los 17 que tenía, pues vuelve a Roma y se presenta al Papa Pío X, el Papa de la Eucaristía. Y, y justo es presentado con este nombre. Eh, le presento santidad al apóstol de la Eucaristía. Eh, le concedió el Papa Pío X el privilegio del altar portátil y le llamó párroco mío cuando se despidió de él. Párroco mío, tú, como diría, tú sí que vales, en el sentido de que un hombre sorprendente porque dejó sorprendido de, de Dios, ¿no? Ahí el altar portátil para los miembros de la Unión Eucarística Reparadora, enfermos, imposibilitados, con dificultades de participar en la Eucaristía, podían los sacerdotes celebrar la Eucaristía en sus casas. Era un privilegio, que en aquel tiempo no se tenía, y ya se ha, digamos, eh, otorgado a todos los eh, creyentes, ¿no? Con las posibilidades de los sacerdotes que puedan también acudir. Si lo ven oportuno, lógicamente, ¿no? En 1913, pues es... Eh, concede o imparte y participa en el primer congreso catequético de Valladolid porque eh, sus, uh, su experiencia catequética en Huelva fue tan grande que traspasó, hizo kilómetros, en aquella época hizo kilómetros se fue a Valladolid al congreso catequético y es preconizado obispo auxiliar de Málaga con 36 años allí fue justamente consagrado en la Catedral de Sevilla un 16 de enero, no queda mucho para esa fecha y entró en Málaga como obispo auxiliar. Eh, ahí realmente, en Málaga, pues tuvo una tarea impresionante, muy fuerte, eh, sobre todo a nivel sacerdotal, con 41 años funda los misioneros eucarísticos diocesanos, estos sacerdotes, compañeros de sus sacerdotes, misioneros con, en sus parroquias, en las parroquias de toda la diócesis, que a la vez intentan misionar, ayudar, alentar y colaborar con sus hermanos sacerdotes, alentarles en su proceso vocacional y en su proceso ministerial. Ahí también, con esos 36 años, perdón, con esos 41 años, pues funda la congregación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Y en 1921, el seminario de, de Málaga eh, tiene una huella suya tan impresionante y tan tremenda que sus piedras hablan sus piedras hablan. Está la galería de la obediencia, donde los seminaristas iban pisando cada uno de los elementos dibujados con piedras del, del, de la playa. Iban dibujando los pecados que tenían que ir poco a poco, ir gastando con la vivencia de la virtud, por ejemplo. La eh, qué sé yo, la actitud de, de la omisión, ¿no? El crash en latín, más tarde, iré más tarde, pues borrando todo esto, intentando que de camino hacia el comedor o hacia la capilla, pasando día a día, día a día, pues pudieran ellos sacarle tanto brillo y tanto desgastar las piedras de la galería de la obediencia que se convirtieran en piedras virtuosas. O aquel sagrario que hoy está lógicamente todo el seminario en pie, donde la puerta única de entrada era la de la iglesia, la del templo, porque decía quien quiera entrar a ver al servidor, al siervo, tiene que pasar primero por ver al amo. Y podríamos hablar mucho y tener un programa intenso sobre el seminario el seminario de Málaga. Pero no quiero pasar por alto cómo cuando entró como eh, obispo de Málaga, una de las primeras cosas que hizo notorias significativas que dio el talante de su vida era invitar a 3.000 niños pobres, ponerse él el, el delantal y aquel que quisiera participar de la ceremonia, ponerse delantal, como eran las autoridades civiles y religiosas, y alimentar a los 3.000 tres, tres niños hambrientos de su querida diócesis malagueña. La fiesta fue grande para los niños y para los servidores. En el año 1931, él vivió esta experiencia con 54 años del incendio del Palacio Episcopal, donde como Jesús... Fue buscado en el huerto de los Olivos para cogerle preso y San Manuel también tuvo esa experiencia de persecución, de búsqueda de él para quitarle la vida, donde asimiló y aceptó el, el sacrificio eh, incruento de su propia vida. Él consumió las formas eucarísticas del sagrario y dice en su biografía que cómo salió de aquel palacio episcopal con partículas del Señor en sus labios, reconociendo en quien le veía que se estaba realizando una verdadera procesión del corpus. ¿Por qué? Para evitar la profanación de Jesús sacramentado. Allí tiene que marcharse a Gibraltar porque eh, está la quema de conventos, la quema de iglesias, ese rechazo total a la vida que es Cristo y aquella vida de, de la que tantos representan estos mártires, la vida de Cristo. Tiene que ir a Gibraltar, escribe libros, atiende todo lo que puede a la gente, a la dirección espiritual, recibe visitas, etcétera Y allí funda las misioneras eucarísticas seglares de Nazaret, consagradas en el mundo, y a la reparación infantil eucarística. Ya le mandan a a Madrid, y está en Madrid haciendo estas estos trabajos de dedicación, de encuentro con otros santos, como San José María Escriba de Balaguer, etcétera, y pues hace, da conferencias por España, a las conferencias de Toledo, y está esperando la, la entrega de, de su diócesis. Si ha de ser eh, obispo de otra diócesis, él se conformaba con ser, pues, el... el el que lleve adelante la fundación de las obras apostólicas, ¿no? las Marías del Sagrario, misioneras eucarísticas, discípulos, juventud eucarística reparadora, seguir escribiendo, ayudando. Pero bueno, el Señor quiso que fuera obispo de mi tierra, de Valencia. Allí en 1935 eh, es eh, recibido por los palentinos, en una ciudad, eh, una diócesis más pequeña, donde se caldeaba todavía la fe y tuvo un espacio también de, de sosiego en medio de otra serie de dificultades, porque del 35 al 40 que murió, tuvo también que superar dificultades. Decir que murió aquí, tal día como hoy, un 4 de enero, en la clínica del Rosario, y pues de aquí le, le envían a. le llevan a Palencia, donde escribió el epitafio. Pido ser enterrado junto a un sagrario, para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a todos los que pasen: Ahí está Jesús, ahí está. No lo dejéis abandonado. Madre Inmaculada, San Juan, Santas Marías, llevad mi alma a la compañía eterna del corazón de Jesús en el cielo. La santidad de San Manuel fue grande y popular. Tanto así que en 1950, a los 10 años, ya se escribió su primer libro, El obispo del sagradio abandonado, su primera biografía. En el 52 ya se empezó a lanzar la primera hoja informativa que ha recorrido hogares, parroquias, colegios, etcétera. En el año 2001 fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II el 29 de abril y el 16 de octubre del año 2016 fue canonizado en Roma por el Papa Francisco.
1: Ese día de la canonización de San Manuel González, hay una persona que está en este estudio que lo vivió de una manera muy, muy especial. Y es Ramón Carballas, porque Ramón fue testigo en primera persona del milagro del que se sirvió el Señor para eh, canonizar a San Manuel González.
4: Pues sí, yo tuve la suerte, la dicha y el regalo maravilloso de recibir a través... Fue mi madre quien fue donde tuvo lugar el milagro, ¿no? Pero yo estaba muy presente, muy próximo a ella, por lo cual tuve la enorme dicha de, de vivirlo muy en primera persona. Y es algo maravilloso que ha cambiado nuestras vidas.
1: ¿Cómo fue, Ramón? Porque hay muchos de nuestros oyentes que, que dicen, bueno, testigo de un milagro. Los milagros existen. A lo mejor eh, se preguntan, ¿y los milagros existen? Existen,
4: existen. Claro que sí, claro que sí. Se llega a ellos a través de la oración lo cuento. Claro que sí. Estamos en 2008, después del verano, mi madre se opera de una cuestión de la, de las, de la boca, de unas piezas bucales. Eh, estábamos, somos gallegos, de Vigo, y vuelve después del verano a Madrid y resulta que esas operaciones que se hizo en la boca no terminan de cerrar. Vamos a un estomatólogo aquí en Madrid y le mira y ve y dice, uy, esto tiene mala pinta, entonces le quita un trozo, le hacen una biopsia y los resultados pues son inicialmente muy malos. Tan malos que nos envían inmediatamente al Hospital de la Princesa, estamos hablando de noviembre de 2008. Y ahí eh, empezamos rápidamente en un proceso diligente de, de oncología para buscar y ver, le hacen otra vez otra biopsia. Empiezan a salir una serie de ganglios todo alrededor del cuello y de la boca... ...aquellas heridas no cerraba... ...y nos dan un diagnóstico demoledor... ...un linfoma, no husky, plasma blástico. ...mi madre tenía 77 años... ...una dura y débil... Eh, ...fortaleza de hierro... ...pero salud delicada por otros motivos... ...y era demoledor en una persona de su edad... ...porque dos, tres meses como mucho... ...pues no había mucho que hacer ya... ...y eh, aún así pues hacen pruebas... Aquí hay una cuestión importante que es que desde el momento cero inicial, médicamente, está todo muy controlado, muy diagnosticado y no hay absolutamente nada de medicación o de tratamiento que se le dio. Estamos en una fase muy preliminar. Eh, era tan demoledor, el, digamos, lo que era el, el diagnóstico. Mi madre, pues bueno, pues eh, hundida y bueno, pues somos creyentes, somos una familia religiosa, no especialmente, pero sí con fe y, y creyendo mucho en la fuerza de la oración. Le pidió a mi padre que se acercara a la parroquia de San Juan de Rivera, donde estaba don Francisco Teresa, sacerdote de esa parroquia, y le pidió que fuera a casa a llevarle la comunión. En esos momentos don Francisco Teresa no pudo acudir y le dijo a mi padre, tome esta estampa de un beato que se llama Manuel González, llévesela a su mujer y récele con mucha devoción. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, verdad? Sí. ¿Cuántas veces? ¿Y qué hizo mi madre? Cogió la estampa y rezó. Nos enteramos después. En el cuarto día de estar haciendo esa novena, mi madre la citan en el hospital de la princesa porque había que empezar ya a hacer lo que llaman el shock. Resulta que la doctora, nada más verla, dice María del Carmen, que así se llamaba mi madre. ¿Pero qué le pasa? Usted está distinta la empieza a tocar, era visible que todos los ganglios, toda la infección que tenía alrededor del cuello, físicamente había desaparecido por completo la palpa, la toca y le empieza a decir, pero ¿cómo es posible? pero no tiene nada, si hace cuatro días estuvo aquí ¿qué ha pasado? ¿qué, qué ocurre? y empieza a tocar, ver y dice, no puede ser, hay que hacer pruebas que esto ha pasado algo que no puede ser y entonces, bueno, pues empezamos a tener, al principio nuestra reacción, acabas de preguntar ¿existen los milagros? nosotros pensamos lo que humanamente pode... yo creo que mucha gente pensaría un diagnóstico equivocado aquí ha habido un error aquí hay alguien en Madrid que está pensando alegremente que está a la mar de bien cuando tiene un diagnóstico horroroso porque esa biopsia no puede ser de mi madre la que nos dijeron aquello tan malo nos volvimos a casa siguieron haciéndole pruebas revisiones médicas y nada, nunca más volvió a salir nada, totalmente limpia ahí fue que mi madre ya nos contó, bueno, que había hecho la novena, y en el cuarto día, rezando la novena, con toda de devoción, se curó. Y ahí comenzó un proceso absolutamente precioso. De pasar del terreno humano, físico, donde tú ves que tu madre, con 77 años, desahuciada, de repente le dicen, borrón y cuenta nueva, está usted limpia, es el sueño de cualquier enfermedad de estas. Tiene la vida por delante, otra vez, y dices, bueno, y esto... ¿Qué será? ¿Qué habrá pasado? Eh, mi madre, tenemos un, un, so, un sobrino suyo, un primo mío, que es el rector del seminario mayor en Santiago, mi madre hablaba mucho con él, le comenta y le dice que había rezado al beato Manuel González, un beato que no conocíamos en nuestra casa para nada, que nunca había aparecido en nuestras vidas, que vino por la intercesión de don Paco Teresa. Y dice mi primo, como rector del seminario, se ha hablado de la Enorme labor que hace y que tuvo el, ahora San Manuel González en la formación de sacerdotes santos. Pues claro que lo conozco, si lo tengo aquí, si me inspira en mi labor de rector del seminario. Rápidamente habló con un compañero, de ahí llegamos a las hermanas misioneras ecualísticas de Nazaret, dos de las cuales están ahora aquí con nosotros, y un buen día, dos de ellas, la hermana María Palacios, de Palencia, y María del Pilar Vieva, que está aquí en Madrid, nos llaman a casa, que querían vernos. Y vienen a casa, a casa de mi madre, estamos hablando ya de enero de 2009, y nos dicen algo que nos dejó, voy a decirlo con toda sinceridad, anonadados. Estamos buscando un milagro para ver si puede nuestro Beato Fundador ser santo. Y esto puede que lo sea. Y entonces, ¿cómo? ¿Un milagro? Y de repente nos dimos cuenta de la conexión, y diciendo, ¿cómo puede ser? Pero... Habíamos quedado en el plano, más bien físico, ¿no? De la curación, qué bien, qué alegría. Y de repente nos dicen que esto igual podía ser un milagro. Escepticismo un poco de primeras. Mi madre enseguida lo vio. Pues, ¿qué hay que hacer para demostrarlo? ¿Qué hay que hacer? Pues, vamos a ponernos a ello. Y, efectivamente, empezamos un proceso. Primero, el médico. E intentar encontrar todas las pruebas, todo... Y no fue fácil, ¿eh? Fue difícil. Hay escepticismo en la clase médica y menos aún para cuando uno empieza a conectar con estas cuestiones, es entendible, somos científicos, nos gusta la razón, la lógica, logramos a pesar de determinadas dificultades, y ahí empezó ya a haber algo que a mí me ha dejado marcado, y ya lo anticipo, la providencia, si ha de ser, será, si confías en el Señor y tiene que ser, lo va a ser, Empezamos teniendo dificultades, de repente mi madre se fue allí, habló con una secretaria de allí del departamento, le comenta, le dice, y todo lo que en esos momentos era dificultades se desbloqueó porque esa persona fue sensible y entendió de lo que queríamos. Nos dieron todo el expediente y la hermana Ana María, aquel verano de 2009, con los expedientes médicos debajo del brazo, se nos fue a Roma a hablar a la causa de Congregación de los Santos y empezó en agosto. ...en Roma... ...que dicen que está todo cerrado... ...pues la atendieron... ...y hubo un médico de la congregación que le dijo... ...uy, esto efectivamente es muy extraño... ...médicamente... ...vuelvan e inicien. ...y volvió... ...y en octubre de 2009... ...iniciamos algo que yo en la vida había pensado... ...que era el inicio de un proceso de canonización... ...en el arzobispado aquí de Madrid... ...una ceremonia solemne, preciosa... ...donde hay un tribunal... ...con un abogado del diablo que va a ir metiendo bulla... ...y ahí aparece la versión, la, la parte, hasta ese momento, muy centrados en el aspecto médico. Y de repente te empiezan a decir, ya, ya, pero aquí es muy importante otra cosa. No es tanto la curación, sino el haber rezado, el haber invocado que alguien sea intercesión de la fuerza de nuestro Señor. Y hay entonces un proceso que se inició. Yo como abogado me resultó tremendamente también interesante porque pude ver un proceso... Eh, jurídico, canónico, es decir, una mezcla de distintas cuestiones, pero muy jurídico, donde se, eh, por un lado, se inicia un proceso de análisis, de, de estudio médico, clínico, hubo que hacer un montón de pruebas, hubo que ir a varios médicos, se mandaron los expedientes y las biopsias a, el, a Houston, en la Anderson, a hospitales reconocidos en Europa, es decir, un montón de médicos vieron y vieron y de. Estudiaron ese expediente y llegaron a la conclusión de que efectivamente no había explicación médica, que era lo que la ciencia podía decir. No hay explicación médica para esta regresión espontánea. Y en paralelo tuvimos un proceso espiritual. Hubo que hacer llevar testigos que eh, conectaban y conexionaban que había oración y había invocación para la curación. Es decir, que no fue simplemente que se curó, sino porque hubo oración y devoción a. Ah. Y gracias a Dios, pues fuimos cerrando. Hay anécdotas curiosas, ¿no? Como Cuando a mi madre le hicieron un corte en el cuello para quitarle la biopsia aquella inicial, cuando estuvimos en uno de los médicos que le hizo las pruebas, le dijo, doña Carmen, pero el corte que tiene usted en el cuello, ¿dónde está la cicatriz? Que ahí le tuvieron que hacer un buen corte para quitarle el bloque este de, de prueba, de biopsia. Y mi madre toda sonriente decía, es que San Manuel, ya que es beato, don Manuel, cuando hace las cosas, las hace bien del todo. No va a dejar algo a medias y dejarla, ella que era muy coqueta, con una cicatriz. Y con toda esa ilusión, en mayo de 2010, el cardenal Ronco Varela cerró e hizo suyo el expediente y lo remitió a Roma en una ceremonia preciosa de cierre del proceso en Madrid y lo mandó a Roma para la causa los santos, para que fuese el proceso y siguiera allí nos quedamos todos ilusionados mi madre, os voy a decir, se quedó totalmente limpia, sin nada fenomenal, disfrutamos un verano maravilloso, aquel de 2010 luego llegó mayo de 2011 y falleció, falleció de una cosa que no tenía nada que ver con esto, fue de corazón, ya era una persona mayor, como decía siempre comentábamos por qué un milagro en una señora de 77 años, que tiene una delicada salud de hierro con muchas otras cosas, como fue que terminó en 2010 todo lo que tenía que hacer, y en 2011, en mayo, fallece del corazón. No lo decía una amiga, porque tu madre se puso a ello. Y eso también me dio una lección maravillosa. El Señor muchas veces nos da regalos inmensos, y tenemos que ser lo suficientemente fuertes como para decir, este regalo no es solo para mí, tengo que hacer algo, es por algo. No me lo puedo quedar. Podríamos habernos quedado perfectamente en casa, cerrados, disfrutando de tres años más de mi madre de vida, con sus nietos aquí en Madrid. Sin embargo, mi madre, mi madre se puso manos a la obra. Y en 2011, porque si no actúas y haces a veces las cosas, entonces con esos regalos maravillosos que tenemos, hay que hacer, tienen que ser palanca para que hagamos cosas. Me tocó luego en mayo, cuando fallece mi madre, retomar a mí todo el proceso. Y Entonces ya lo viví muy en primera Persona. Tuve que buscar pruebas de qué y montar otro expediente, como diríamos los abogados, una pieza separada, de que el fallecimiento de mamá no tuvo nada que ver con lo otro. Y logramos justificarlo y hacerlo. Y siempre, de acuerdo, si ha de ser, será en la providencia de Dios. Y fueron viniendo dificultades y de cuestiones que fueron todas siendo resueltas de una forma inimaginable. Voy a contar solo una anécdota, si me permitís y me dejáis tiempo. Cuando... ...mandamos todo a Roma... ...y tuve que hacer la pieza separada... ...y ya más o menos nos dicen que no... ...pudo seguir adelante el proceso... ...cinco años después... ...del fallecimiento de mamá... ...nos dice ...que hay que buscar... ...en el hospital de la princesa... ...que el bloque aquel de parafina... ...que habían hecho la biopsia... ...que había sido tan mala... ...que habían enviado al Centro Nacional de Oncología... ...porque no había explicación médica... ...que se ratificara... ...que efectivamente... Y aquel diagnóstico era el correcto. Imagínate, cinco años después, volver al Hospital de la Princesa a buscar, pues una mañana me encomendé al Beato Manuel de aquellas. Me fui allá al hospital, pregunté, seguía la misma doctora, acerqué, llego, le cuento, le pido, y a los tres días tenía la ratificación del Centro Nacional de Oncología. Y lo mandamos a Roma. Y después de distintas vicisitudes, por fin, en diciembre... Bueno, en septiembre de 2015 los médicos de la congregación de los santos en base a todos los informes médicos unánimemente declaran que hay una curación sin explicación médica alguna de un tipo de linfoma súper agresivísimo y no hay explicación alguna de cómo pudo haber sucedido esa curación tan inmediata y tan presente. En diciembre los cardenales se reúnen en la parte teológica del proceso y también por unanimidad decretan y sentencian de que no hay explicación y además hay invocación y que hay milagro, según ellos. El Papa Francisco, en marzo de 2016, firma el decreto, cuando uno firma y ve en el boletín oficial del Vaticano que el Papa dice, se ha producido un milagro y lo decreta y es tu madre en quien se ha producido eso es una emoción inmensa y ya se fijó la fecha del 16 de abril para la canonización y tuve el regalo enorme de poder llevar en la plaza de San Pedro la reliquia de ya santo San Manuel González y ofrecérsela allí en el altar delante del de Papa Francisco en la fecha de canonización y quería decir una cosa adicional He hablado de don Paco Teresa, sacerdote que le dio la estampa a mi madre a través de la intercesión. Fijaos, una estampa por un sacerdote a través de la intercesión de mi padre para que ella luego... Es decir, ¿qué cadena de personas? Pues me entero luego, que, bueno, no en 2016 sino antes, que don Paco Teresa fue el sacerdote que, estando en Palencia, le dio una estampa de la que él entonces era don Manuel González, le invocaron y rezaron a Sarita, un pueblo de Palencia, que se curó milagrosamente. Era el primer milagro. El mismo sacerdote fue la intercesión de la estampa para el primer milagro declarado, que fue el que le llevó como beato. Y luego, un montón de años después, coincide en la parroquia, bautizó a mis hijos, era la parroquia a la que llevábamos nosotros a íbamos a misa y cuando vinieron mis padres de Vigo a vivir a Madrid íbamos allí, el mismo sacerdote.
1: Eso es. ¿Cómo fue ese primer milagro, Ramón?
4: Pues este primer milagro fue en una persona joven que tenía una enfermedad, no sé exactamente el término, pero una especie de peritonitis muy grave y era el párroco en un pueblo de Parencia y el párroco, el padre don Francisco Teresa, pues fue a su casa, iba y les dejó la estampa y que rezaran. Y también al tercer o cuarto día de rezar la estampa, la, la chica Sarita, que vivía en el piso de arriba de la casa, estas casas de pueblo de, de un par de pisos, bajó totalmente de pie, ya sola, que no podía ni andar ni moverse y estaba ya también
2: desahuciada. Y ese fue el primer milagro. Ramón, para ti además de, de este milagro, ¿cómo ha sido ir conociendo? Porque bueno, a partir de ese momento empezáis a conocerle, ¿no? Ya se convierte en amigo de la familia, empezáis a conocerle. Eh, ¿Qué ha supuesto para ti, para tu espiritualidad, para tu vida de fe, el conocer a San Manuel González?
4: Para nosotros ha sido algo maravilloso, porque, en primer lugar, hemos vivido muy en familia todo este proceso. Hemos compartido mi mujer, mis hijos, familia próxima, mi cuñada judí, que está aquí al lado mía, que luego hablará, Segundo, eh, conocer a la, la labor, la, el mensaje de San Manuel González. Conocer a las hermanas que están aquí, las Marías, las misioneras nazarenas, y conocer ese mensaje. Y de repente te encuentras con un santo que lo empiezas a estudiar, a conocer esta pequeña semblanza que ha hecho la hermana María del Valle. Y empiezas a ver lo polifacético y lo poliédrico que es. Obra social, catequesis, sacerdocio... Eucaristía, familia, ¡puf! parroquia, entonces empiezas a ver algo maravilloso. De las cosas que a mí más me han cambiado la espiritualidad ha sido su profundo mensaje eucarístico. El entender que en la Eucaristía está Dios vivo y que a través de la comunión ese Dios vivo entra en nosotros, nos llena y ya no es que estemos en dos planos Dios y el hombre, sino que estamos en un mismo plano, Dios entra en mí, me llena y yo soy capaz en esos momentos de lleno, afrontar lo que sea, es algo maravilloso descubrir la fuerza y darle ese sentido a la Eucaristía que a pesar de que yo he vivido y he sido eh, estudioso en colegio de jesuitas y he estado siempre eh, teniendo fe, pero descubrir la fuerza que da la Eucaristía es algo maravilloso y la, la oración y entonces hemos sentido que éramos instrumentos instrumentos del Señor todo esto sucedió por algo y yo creo que ese algo era que teníamos que dar testimonio propagar, hablar, trasladar logramos a través de de los trabajos humanos que había que hacer que llegara a los altares porque se pudo demostrar que fue milagro pero eso no era lo importante lo importante no quedaba en nosotros sino lo que significó todo eso y entonces te das cuenta que hay una explosión a tu alrededor de ilusión. Es como si esos vasos comunicantes que son se llenan de una sangre fuerte, viva, que de repente se mueve, sale, crece, se empieza a hablar de San Manuel, la gente se ilusiona, empieza a trasladar su mensaje, empiezas a oír. Y luego algo maravilloso. Lo vas contando. Yo lo he contado mucho en muchos sitios, en muchos foros distintos. Y esa semilla queda. Y luego viene la gente y te cuenta que cogió esa estampa y rezó como mi madre. Llevo cadena. Y su, han sucedido cosas muy maravillosas. Y tú te das cuenta, con la fuerza de la oración, con la fuerza de la Eucaristía, es que podemos hacer muchísimas cosas maravillosas y viéndolas con este amor. Ramón, ¿dónde estuviste es el pasado 15 de diciembre? Estuve el domingo allí viendo la consagración, la dedicación del templo a San Manuel González. Pues vamos
2: ahora a hablar con su párroco, con José María María. Tenemos esta noche con nosotros a don José María Marín, sacerdote madrileño ordenado en el año 2003, que tras su paso por la parroquia de San Sebastián el Mártir es actualmente y desde diciembre de 2010 el párroco de la parroquia de San Manuel González. De hecho, cuando comienza la parroquia todavía no estaba canonizado. Buenas noches, don José María. Buenas noches. Bueno, ¿qué sucedió el 15 de diciembre? Sucedió un acontecimiento importante en la vida de la parroquia. ¿Cuál fue?
5: Pues el 15 de diciembre fue la dedicación del nuevo templo de San Manuel González y fue una ceremonia pues, impresionante. Vino don Carlos Osoro y pues hubo muchos sacerdotes, 40 sacerdotes, pues compañeros míos de curso y los del arciprestado y sacerdotes amigos y con y vino de, pues, un montón de feligreses que estuvieron allí en la fiesta en la, en la dedicación en la ceremonia de la dedicación del nuevo templo.
2: ¿Qué significa consagrar un templo? Porque alguno de nuestros oyentes a lo mejor no ha, no ha tenido la oportunidad de, de participar nunca. ¿En qué consiste la ceremonia, fundamentalmente?
5: Es una ceremonia muy bonita que, que en la que, de alguna manera, pues un lugar, no, una edificación, pues pasa a ser lugar sagrado. Incluso los símbolos que tiene en esa ceremonia son algunos parecidos a los propios del bautismo. ¿no? Y entonces, primero, pues la purificación con el agua purifica el lugar para que pueda venir la presencia de Dios. Después se, se unge con el santo crisma el, el altar y las paredes del nuevo templo, igual que en el bautismo se unge en la coronilla, ¿no? el recién bautizado, y, y después también pues se inciensa, ¿no? pero se pone como un brasero en el altar y se llena de incienso todo toda la iglesia. Que, que es un momento muy bonito, Me impresiona mucho pues para que sea un lugar en el que nuestra oración pues suba a la presencia de Dios y también eh, al principio de la ceremonia empieza eh, a oscuras sin las luces encendidas y sin eh, las velas, vamos, sin velas ni nada y hay un momento también ya después de que se ha consagrado, se ha dedicado pues eh, se encienden todas las luces es un momento muy emocionante como para manifestar esa presencia de Dios ¿no? igual que en el bautismo se da la vela, ¿no? Pues la dedicación es eso, ¿no? Que, que deja de ser pues, un lugar normal, ¿no? Para ser un lugar en el que hay una presencia de Dios.
2: Cuando se plantea hacer una nueva parroquia allí, eh, eh, bueno, pues surge el nombre de, del Beato Manuel González, que era entonces... ¿Cómo se toma esta decisión de que lleve el nombre de que está dedicada al que entonces era Beato Manuel González?
5: Pues la verdad que ya desde... De... No, el, siempre desde el seminario pues tenía mucha devoción a San Manuel González, porque, porque el ser un santo actual también, en el que, en el que también tiene escritos, ¿no? pues poderlos leer y poderlos eh, pues asumir en, eh, también en la formación para el sacerdocio, pues te hace vibrar no con un sacerdote santo para para amar más la Eucaristía. ¿no? Y bueno, tenía también esa ilusión, y, y el, entonces arzobispo de Madrid eh, don Antonio María pues quiso poner el, el nombre del de entonces Beato que iba a ser luego canonizado para que fuera pues una parroquia eh, eucarística
2: cómo se vivió la canonización ¿no? del titular de la parroquia me imagino que fue un momento, era un momento ya anunciado, me acuerdo que había una novela que escribió una feligresa de allí ¿no? y ya hablaba de la parroquia de San Manuel aunque no estaba ¿no? un poco profética sí. en eso eh, pero cómo se vivió allí en la parroquia al que por fin llevase ya el título de santo San Manuel González.
5: Pues fue muy bonito, además, con Providencia, que coincidió con el día de mi cumpleaños. Se fue. El mismo día de mi cumpleaños, allí fuimos a, fuimos muchos a, a Roma, pues de la parroquia, pues fuimos pues 150, en, vamos en, en avión, otros fueron por su cuenta, y, y fue pues muy emotivo porque también conseguimos que el Papa bendijera la primera piedra del nuevo templo. En la audiencia del miércoles anterior, ahí el Papa, pues, a, 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 con algún miembro del consejo de la parroquia Pues nos recibió y, y bendijo la, la primera piedra que tenemos ahora a la entrada
2: ¿Cómo, ¿Cómo fueron los principios de la parroquia? Porque los principios de una parroquia no suelen ser fáciles Por un lado hay que construir comunidad, ¿no? Por otro lado hay que ir construyendo templo ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos comienzos?
5: Yo estuve estaba en la parroquia de San Sebastián márquez como has dicho Y de San Sebastián de los Reyes y fue bonito porque unos años antes habíamos celebrado los 500 años de la parroquia. Y entonces pasé de una parroquia de 500 años a tener que empezar una en uno de los barrios nuevos de, de San Sebastián de los Reyes. Y ahí pues me nombraron párroco se erigió la parroquia y había pues un terreno, una valla y un candado. Y ala, ahí me, me lanzaron. Y efectivamente incluso antes de tener el, el, el terreno, pues no, ya se sabía que lo habían adjudicado, Fui con el arcipreste de entonces y rezamos ahí un, un poco ¿no? en el terreno y, y echamos una estampa del de, entonces Beatomar González en el, en el solar. Y nada, ahí empezamos. empezamos. Anunciamos que iba a haber la primera Eucaristía el 6 de febrero del 2011 en el solar y así empezamos. Desde entonces todos los domingos, durante un año y medio, tuvimos misa a las 12 en el solar, ¿eh? en invierno y en verano, con frío y con calor, pero providencialmente nunca llovió. Ya, ya lo decíamos en broma, ¿no? Que aquí a las 12, los domingos nunca llueve podía llover antes o después, pero durante la misa no llovía nunca. Y además, de hecho, el primer día que tuvimos barracón, diluvió, ¿no? Como para decir, aquí he estado yo cuidándose y ahora... Y nada, pues así empezamos. Empezamos a tener la misa en el solar, luego después puse primero unas casetillas y ya pudimos empezar la misa a diario, una caseta pequeñita, ¿no? que que ahí con un frío que pela, pero bueno, ahí empezábamos y las pateques y, y cartas y, y, y bueno, y así iba acercando gente y yo la verdad que rezaba yo, señor, mándame gente para que esto pueda salir no antes que pedir dinero, pedir otras cosas, pedía gente, ¿no? gente que quisiera a mucho al señor gente que se comprometiera con este proyecto y efectivamente y pues el señor iba poniendo también en la parroquia pues muchas feligreses realmente muy generosos y entregados y ilusionados que han sido los verdaderos artífices, ¿no?, de esta, de esta maravilla, ¿no? Y, y, bueno, eso por un lado. Por otro lado, pues íbamos viendo proyectos, íbamos viendo uno, como 14 proyectos de distintos arquitectos, y a todos yo les decía varias cosas. Lo primero les decía, les decía varias características, ¿no? Primero les decía, quiero que sea, que se identifique como iglesia, ¿no? que no sea un cubo con torre, sino ah. sino que se sepa que es una iglesia, ¿no? Segundo les decía que les decía les decía que, que sea un lugar, eso decía que, se, que, que también sea bonita la entrada en ¿no? el sentido de decir que, que uno pueda estar ahí a gusto, ¿no? Y querer irse a casar ahí porque es bonito y porque no te, te acerca, ¿no? Y tercero lo más importante les decía, digo, el centro va a ser el sagrario. Entonces quiero que la arquitectura no sea para que el que entre descubra a Jesús y haga la genuflexión. Y entonces después de varios proyectos pues se eligió un proyecto que, que cumplía, ¿no? Pues esas características y en el que ya nos embarcamos. ¿no? Y eso fue también un punto muy clave, ¿no? Cuando la gente empieza ya a tener un proyecto concreto, que la gente se va ilusionando, ¿no? Eh, tuvimos al año y medio de, de estar ahí en la calle, ya pusimos un barracón normal, ¿no? Vamos, normal de prefabricado, pero ya más así, y ya mejor, porque ya, ya vas teniendo un poco más de actividad más normal y, y bueno, y la gente ya empezamos con la adoración y con las columnas más normales, ¿no?, por así decirlo, una parroquia.
2: Don no, José María, uno de los elementos fundamentales, no podía ser de otra manera, en una parroquia con el nombre de San Manuel González es el sagrario y el sí. retablo. ¿Cómo ha sido la creación de este retablo con este sagrario?
5: Pues mira, es un, todo la verdad que la iglesia, el retablo, el sagrario, es como un poco, como decía San Manuel, un sueño pastoral, ¿no?, un sueño, en el fondo no ha sido más, bueno, me acuerdo que decía en la primera misa que se le en el descampado, yo esto es soñar los sueños de Dios, ¿eh? no nuestros sueños pequeños, ¿no? sino soñar los sueños de Dios. Y Dios, pues, nos ha ido llevando también en esta aventura. Y, y entonces el, el, el retablo es un retablo que ha hecho una escultora que se llama Diana García Roy y que tiene un estilo, a mí me gusta mucho, ¿no?, porque es moderno, pero a la vez es, los rostros son realistas, ¿no?, y es muy piadoso y que ayuda a rezar, ¿no? entonces el retablo quiere ser eh, como decía San Manuel hablaba de que el sagrario, o sea él hablaba del sagrario calvario, ¿no? y decía que igual que a los pies del Calvario estuvieron las Marías y San Juan, ¿no? pues teníamos que estar nosotros al pie del sagrario como las Marías y San Juan, los Juanes que decía él, y entonces ese es el retablo, ¿no? en lo alto es un retablo que mide 12 metros y que arriba tiene un crucificado precioso, un Cristo precioso crucificado y eh, ya en el, un poco más abajo, tiene o a sea, las Marías, ¿no? A María Magdalena y a la Virgen Dolorosa mirando al Cristo. Y al otro lado, pues, tiene a San Juan y al, al Sueldo, ¿no? a, a, ahí, que reconoció, ¿no? En, a, en el crucificado al Hijo de Dios. Y esa es la primera idea, ¿no? Luego, justo debajo del Cristo, hay un, el Espíritu Santo, ese como en el centro, porque fruto de la cruz es el Espíritu Santo, ¿eh? Y del Espíritu Santo, además, cae, por así decir, justo debajo está el Sagrario, ¿no? Porque es el Espíritu Santo es el que hace eficaces los sacramentos para que hoy pues podamos tener la Eucaristía, la confesión, la, la eficacia ¿no? de, de, en los sacramentos, la del Espíritu Santo, y, y justo por eso debajo está el Sagrario. Y luego, a un lado del Sagrario está la Anunciación, San Manuel, que está adorando el Sagrario, y a otro lado, que todavía falta por hacer, que está ahí sin terminar, un ángel, adorando también, que sujetará la lámpara del sagrario, y la sagrada familia. Y el sagrario está también rodeado por unos ángeles ¿no? que, que también eh, lanzan o desprenden unas flores ¿no? que caen sobre el sagrario. Y, y ese es el retablo, que es muy bonito, muy piadoso y que es moderno ¿no? y, y que impacta mucho. Y el sagrario quería ser un sagrario así barroco, clásico, mmm, como inspirado en el, en el sagrario que es a Manuel puso para sus seminaristas en el seminario de Málaga. Y que ojalá hubiera podido ser como ese, pero en fin. entonces un sagrario grande, no proporcionado con el retablo, que mide un metro setenta y que tiene eh, ahí arriba un, una cruz, ¿no? luego pequeñita. ¿no? Luego ahí tiene el ángel de la guarda, para pedirle que nos ayude ¿no? a nos enseñe a rezar y a cuidar a, a Jesús ¿no? en el sagrario. Luego tiene los los cuatro evangelistas y luego tiene en la puerta y en cada lado tiene unas imágenes con unos esmaltes muy bonitos que, que son parecidos, o, o quieren representar las las imágenes que quiso poner San Manuel en su Sagrada Málaga. En uno está eh, la Virgen y San José mostrando al niño y entonces con un texto parecido al que puso San Manuel ¿no? Eh, que, que dice eso ¿no? que, que habla de, ¿no? de Beniz ¿no? el corazón eucarístico de Jesús, Beniz y adorémosle, ¿no? como mostrándole la adoración. Entonces Samuel decía, pues son como las eh, tres maneras de tratar el sagrario, ¿no? y decía y decía que, que una de las maneras es la adoración, ¿eh? acercarse trato de adoración. Luego, en otro lado, eh, está eh, la Virgen María comulgando de manos de San Juan, y con un texto también de San Manuel que dice, Madre Inmaculada, que en este sagrario tratemos a tu hijo como tú le tratabas. ¿no? Trato, decía San Manuel, de comunión y de alma limpia y hambrienta. Una cosa muy bonita, ¿no? Alma limpia y hambrienta. Y, y eso que la vice nos ayude a recibirle, ¿verdad? Pues con la misma pureza, humildad y devoción con que ella le recibió. Y en el otro lado, ahí está Jesús con unos niños y con un copón. Y eh, ahí hemos cambiado un poquito el texto porque él lo refería a los, a los seminaristas, ¿no? Entonces lo hemos cambiado, pero vamos el contenido es el mismo, ¿no? Decía, Maestro único, enséñanos. A hacernos ofrenda eucarística como tú. Enseñarnos la gran lección de hacernos ofrenda eucarística como tú, que es el trato de imitación. Entonces, la manera de acercarse al sagrario es de comunión, de adoración y de, y de imitación. Y ese es el sagrario que está ahí, que realmente es que no llega a la Iglesia y, y tiendes a, a hacer realmente pues la, la genuflexión ¿no? y a rezar y a acompañar a Jesús. Y luego está alrededor en toda la Iglesia, también en el retablo, están las siete estrofas del himno eucarístico de santo Tomás, adoro te devote, te adoro con devoción Dios escondido. Entonces una está en la bandilla del coro, hay dos estrofas en el en el, en el retablo y luego en el, en el altar, en el ambón y en la pila autisma. En el, ambón, en el altar está el, el que habla del piadoso pelícano, ¿eh? que es una historia preciosa una ¿no? eucarística que le tenemos ahí que es también un poco como el logo de la parroquia no el símbolo eucarístico el piadoso relicano
2: Don José María ¿cómo se hace una parroquia eucarística?
5: Pues la hace yo ahí siempre recuerdo con mucha ilusión el momento que además en fin, fue muy bonito no tuvimos la misa en el, el descampado ya había puesto el sagrario en el primer barraconcillo ¿no? que teníamos y, y claro había pasado un tiempo no habíamos tenido misa todos los domingos ¿no? pero y entonces fue muy bonito el primer día que pude dejar al Señor en el Sagrario. Me iba ahí, tú eres el párroco, Señor, y tú te encargas, y tú eres el que tienes que hacer esta parroquia, ¿no? Porque esa es la realidad, o sea, eh, que aquí está Jesús, ¿no? Yo siempre digo que, que a veces hemos perdido un poco, ¿no?, la noción, porque, en fin, así como digo, que, que hemos, o sea, uno, una parroquia, y pues animaba a la gente también a construir, o sea, no, no construimos un lugar de reuniones y ni siquiera un lugar de celebraciones, que también lo es, ¿no? sino un lugar donde está Dios, porque está en el sagario. Jesús está en el sagario. ¿No? El otro día, si sí, por contar una anécdota, uno de los albañiles muy majo, que, que bueno, muy buenos trabajadores, muy buenos, pero que era eh, protestante, no, evangélico, y, y bueno, te gusta la Iglesia, y me dice sí, sí, y me, y me dice, me dice él, dice, dice, pero no olvides, me dice, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y yo le dije, esos serán los vuestros. <risa> Digo, porque nosotros, y los vuestros sí. Está Jesús en el Sagrario. Esa es la realidad, ¿no? O sea, Jesús está físicamente en nuestros templos. Y él es el centro, ¿no? Entonces, él es el que va moviendo los corazones, él es el que va eh, haciendo todo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues pues teniendo fe, como decía San Manuel, siendo lógicos de la Eucaristía. ¿eh? Y la lógica es, pues, la lógica de la Eucaristía. Si está esto aquí, Señor, pues vamos, primero, a abrir la iglesia para que la gente no venga solo a la celebración, sino a poder estar contigo, para poder estar tiempo contigo para escucharte, para contarte, para mirarte, ¿no? Pues porque estás aquí. ¿eh? Y es así. Me acuerdo ahora mismo, y según hablaba, me acordaba de una que una, una mujer, una chica joven, que un día, teníamos pues, tenemos los jueves a adoración hasta las 11 de la noche, y, y entonces llegaba de trabajar, ¿eh? y a las 10, diez, 10 diez y media, no sé qué hora era, y, y venía y vio el la luz del barracón abierta, no, encendida, ¿no? Entonces se preocupó, tal, y entró y se encontró con el santísimo expuesto, ¿no? Era chico, pues, en fin, que tenía una situación complicada y alejada de la fe y, y en fin, y una situación regular y tal, y, y, bueno, y el señor, pues, le, le tocó el corazón, ¿no? y entonces se puso a llorar y tal, y ya pasó a hablar con el sacerdote y, mira, y después de, de encontrarse con el señor en la Eucaristía y de, y de trato y de cuidado, pues, eh, se dio, se, sea, se casó, en fin, es catequista, ayuda, en fin, que es un, El señor va tocando el corazón. ¿no? Me acuerdo otros Aquí cuidamos mucho la procesión del Corpus Christi. Y una. Aquí un, también otra pareja que no estaban casados entonces, ¿no? Tenían un hijo sin bautizar y él estaba sin bautizar también. Y, y con el Corpus, al ver, ¿no? Pues la fe de la gente y el cariño, ¿no? Que se trataba, él se dice, eh, ¿y empezaba, aquí qué pasa, no? Y entonces, de, igual el Señor le tocó el corazón y empezó a venir y ya se bautizó él, se casaron, bautizaron al niño, ¿no? O sea, el Señor hace las cosas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues abriendo la parroquia lo primero ¿no? segundo como decía san manuel o sea cuidando a jesús ¿no? o sea, sí, sí. cuidando la liturgia cuidando el sagrario cuidando eh, los manteles cuidando que esté limpio que esté por qué porque ahí está jesús ¿sí? Sí, sí. Si, si cuidamos las cosas para nosotros o si cuidamos las cosas para las personas que queremos cómo no vamos a querer para jesús ¿No? y eso se nota ¿no? y de alguna manera pues se, se percibe que ahí está jesús no porque y y luego yo creo que es también ahí en para en el templo nuevo hemos puesto cuatro confesionarios ¿no? y, y en la baracón teníamos dos vamos y, y realmente pues es una maravilla eh, ese encuentro ¿no? con la misericordia de Dios en la confesión que, que, que la gente pues se acerca no para que el Señor también vaya llamando ¿no? y en la adoración y en todos los momentos cuando estamos confesando pues, pues realmente no no paramos ¿no? de porque eh, es el en cual el Señor mueve también a la contrición, ¿no? y haría encontrarse con su misericordia en ese sacramento de la alegría ¿no? y del perdón
2: Don José María, hemos hablado de cómo el Señor tocando corazones pero cómo eh, la vida de San Manuel González todo lo que él está haciendo en la parroquia eh, le ha tocado el corazón a usted
5: pues o sea, también estos días han sido muy, eso, muy emocionantes ¿no? de, de muchas cosas y es verdad, ¿no? Yo pensaba que es verdad. Entonces, ellos también me han transformado a mí, lógicamente, ¿no? Y toda esta aventura eucarística de este templo de San Manuel. Y, y, y por un lado, yo creo que eh, o sea, San Manuel a mí me ha enseñado, y me enseña, ¿no? Pues a, a volver a Jesús al Sagrario, ¿eh? a, a volver a, a tener siempre fe en Él. y Entonces, a lo mejor cuando ha habido problemas con la construcción o... ¿no? No, a mí, pues como él, ¿no? Volver al amo, ¿no? Y el amo se encarga de todo, ¿no? Y entonces no tener miedo, ¿no? Porque está, es Jesús, esto es una aventura suya, ¿no? Esto es su proyecto y no nunca nos va a abandonar, ¿no? Por otro lado, y eh, eh, también pensaba, ¿no? como San Manuel fue también muy audaz, ¿no? En sus aventuras, ¿no? En sus proyectos. Y también ahí, pues, eh, pero audaz no por sí mismo, sino porque lo daba el Señor, ¿no? Eh, y yo creo que el Señor también en ese sentido y San Manuel no pues me han enseñado a ser a, eso, a lanzarte ¿no? a, a conquistar, porque se trata de enamorar, que las almas se enamoren de Jesús ¿sí? se enamoren de Él y, porque, y a poner a ¿no? la gente delante del Señor y no sé, a mí tengo como sacerdote pues es como un proyecto muy bonito, es, decir, es, que es ponerle delante de Jesús ¿sí? que es Él, el que sana, es Él el que salva Él es el que redime, el que perdona no y en eso en San Manuel pues siempre encuentro un un gran ejemplo y un gran aliento no tiene sí, muy bonito hay un libro de San Manuel muy sacerdotal claro, para todos, ¿no? pero no, especialmente sacerdotal que es del corazón de Cristo al corazón del sacerdote y es como diálogos de Cristo desde el sagrario al sacerdote, cuántas ¿no? pues cuántas veces ¿no? cuántas noches, cuando el mañana ¿no? delante del sagrario en conversaciones, ¿no? pues intimidad con, con Cristo que está ahí, que me quiere ¿no? y que, que me cuida, ¿no? pues realmente es como el gran regalo sacerdotal ¿no? de, de, de esta parroquia también para los cuatro, ¿no? soy yo. Y pues yo pues vivo muy agradecido, ¿no? y ha sido una aventura y lo que queda, pues estamos empezando
6: ¿eh?
4: Don José María, soy Ramón. Yo tuve la dicha de poder estar el pasado domingo 15... allí presente y fue emocionante. Yo lo veía desde abajo y toda la llena la iglesia de feligreses, rezando, cantando, una ceremonia muy profunda, con mucha simbología. Y hay un par de, de, de puntos que quería compartir y preguntar. Sí. Fue eh, hay un momento en el que se ponen reliquias de santos en el altar. Sí. Y ese es un. Y, y son unos cuantos, ¿verdad? que santos y beatos de reliquias que están allí, ¿no? Y segundo, sí. ¿qué emoción puede haber cuando después de celebrar la primera Eucaristía? en un altar recién consagrado, en un templo recién dedicado, cuando yo pude verle que cogía pues el cáliz y las, las sagradas hostias recién consagradas y el copón, y lo depositó por primera vez en ese sagrario que durante toda la ceremonia estuvo abierta, el sagrario, la puerta del sagrario, y luego lo cerró. ¿Qué emoción tiene que, que sentirse en ese momento? ¿no?
5: Pues sí, mira, lo primero eso está las, las reliquias no de los santos y mártires está prescrito ahí en el, en el ritual y es, es muy bonito no porque porque claro, es ver ¿no? que, que, que lo que ahí estamos viviendo otros lo han vivido antes que nosotros en plenitud estamos llamados a esa santidad que es posible esa santidad ¿no? y, y las reliquias de esos santos que, que se depositan dentro del altar se dentro del altar se eh, pues lo manifiestan, ¿no? Entonces, eh, hay reliquias, primero, por supuesto, de San Manuel González y queríamos reflejar de alguna manera los pues, santos, ¿no? que, que tenían que ver con su vida. Entonces, está también que conseguimos la provincia, ¿no? la reliquia de de San Juan Pablo II, de, de, que, que es el, el que le beatificó, la reliquia de luego había de unos mártires eh, eh, vicencianos, ¿no? que también pensábamos en aquellos eh, no, o sea, época que él vivió de esos mártires del siglo XX que de España verdad que, que sufrieron esa persecución pues por su fe, ¿no? Y, 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 y que dieron su vida ¿no? y que él también San Manuel la vivió no y fue ahí en Málaga eh, que quemaron el, el palacio episcopal y perseguido y tuvo que vivir exiliado no luego eh, una reliquia también en Sosibus de San José María que iba de Balaguer que fue pues, un amigo suyo, ¿no? Y muchas veces se, se consultaban cosas, ¿no? Y se eh, consolaban y se animaban, ¿no? Y, de hecho, eh, eh, San José María en algún punto de su libro camino de, de cita, ¿no? Hay varios puntos que tienen que ver con San Manuel González. Y, por último, de eh, San Pío X, que fue el papa de su formación sacerdotal eh, y, y, que, y que es el papa eucarístico, porque fue el papa... Que adelantó la edad de la primera comunión y que, y que animó ¿no? a, la comunión, a la comunión diaria ¿no? incluyó realmente en San Manuel para que él también fuera profundamente eucarístico y, y fue un momento muy bonito ahí la verdad, ahí está en el altar y que, a la cada vez que lo beso pues me encomiendo a ellos ¿no? para para ah. que me ayuden y luego pues pues sí la verdad que hay, hay dos momentos, como bueno, muchos ¿no? la ceremonia pero muy bonito es uno eso cuando en el altar ¿no? Y ¿no? también como un deseo grande, de decir, ¿no? que yo también sea altar, no sacerdote víctima de altar, ¿no? que me ofrezca todos los días en este altar. Y luego, efectivamente, cuando ya hay el, el, el copón, ¿no? pues lo deposito en, en el sagrario, pues digo, ya estás aquí, Señor, ¿no? en tu casa, ¿no? que aquí estás, no eres tú, y, y que te queramos, ¿no? y, y que desde aquí pues evangelices y transformes y, y muevas los corazones, ¿no? porque realmente un momento precioso.
1: Don José María, como María de los Agrarios que soy, yo tenía que preguntarle si hay Marías de los Agrarios también. también en Ah,
5: claro, sí, de las reliquias. Efectivamente, tenemos a la Beata María Pilar Izquierdo. Se me había olvidado, muchas gracias. Que era María de los Agrarios. Sí, sí, por eso la teníamos también en la entre las reliquias. Sí, sí.
1: A mí, San Manuel, personalmente me ha ayudado a, a crecer en intimidad con el Señor, que en definitiva yo creo que es lo más importante que. ¿Qué hay? ¿no? Porque ya decía San Juan Pablo II que no hay acción sin contemplación. Y yo quería preguntarle también si esa cercanía eh, que San Manuel tenía con el Sagrario, pues le ha inspirado también en, en su vida, como usted dice, que acude siempre al Sagrario, pero también a conocer más eh, ese rostro ¿no? De, del Señor y, y si le ha ayudado a conocer a conocer más al Señor.
5: Pues mira, te diré que, que descubrí la vocación sacerdotal como el Señor me llamaba en mi colegio que teníamos, mami, casi todo el año del colegio teníamos la costumbre después de comer, de hacer la visita al Santísimo, al Sagrario y luego seguir jugando en el recreo, ¿no? Pues, y ahí, en esa visita es donde descubrí que el Señor, o sea, descubrí mi vocación, ¿no? El Señor me llamó, o sea, que, que Dios habla, ¿no? Y en el Sagrario, pues más todavía, ¿eh? Hay que, hay que buscarle y hay que ...hay que acercarse al Señor en el Sagrario, ¿no? A veces buscamos cosas, ¿no? Y como especiales, como si es que tenemos Sagrario, ¿no? Y es que somos... Y siempre cuento también esa anécdota, ¿no? Cuando a veces, de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que, que decían... A veces sus, sus monjas, que qué envidia, ¿no? De, de las santas mujeres o de los apóstoles... ...que fueron contemporáneos de Jesús... Y Santa Teresa de Fácil, ¿no? Es que nosotros también somos contemporáneos de Jesús... ...porque está vivo en el Sagrario, ¿no? O sea, no, no, no seguimos a alguien que fue muy bueno y que dijo cosas preciosas no, no, seguimos, podemos decir que somos cristianos porque podemos señalar dónde está Cristo no, yo digo a este que está aquí vivo, resucitado glorioso, sacramentalmente ¿eh? misteriosamente, verdad pero realmente presente eficazmente presente, con su cuerpo con su sangre, con su alma y su divinidad en el sagrario eso es lo que nos hace cristianos que seguimos a Cristo que está ahí vivo ¿no? esa es la, la realidad y eso es lo que eso, la, la certeza que tenemos que ¿no? el Señor está ahí en el sagrario
2: Don José María Marín es el párroco de San Manuel González en San Sebastián de los Reyes, muchísimas gracias Don José María por haber participado en nuestro programa, ayudarnos a acercarnos a esta nueva parroquia con el nombre de San Manuel González y a descubrir pues todo lo que San Manuel sigue haciendo allí
5: Muchas gracias a vosotros.
2: Muchas y, gracias y buenas noches. Y recuerdos a toda la parroquia que acabáis de comenzar la fiesta. Muchas gracias.
6: Muchas gracias.
1: presentamos al comienzo del programa a Judith y queremos conocer amigos, amigas de, de San Manuel González. ¿Tú eres su amiga? Yo
7: soy súper amiga de San Manuel González. ¿Cómo le has conocido? Bueno, como os ha dicho Ramón antes, yo soy cuñada de Ramón y entonces eh, como parte de su familia pues hemos vivido muy, muy de cerca todo el milagro que se produjo en Mari, la madre de Ramón. Y participamos pues, bueno, pues en las distintas fases, también estuvimos eh, presentes en la canonización, que fue una fiesta muy bonita, no solo desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista familiar, acompañando a las hermanas, acompañando a Ramón y, y con muchísima alegría a nuestra familia. Entonces, a raíz del de entusiasmo de Ramón, que ya, ya veis que, que, que es un poco contagioso, eh, pues bueno, pues yo en mi trabajo... Eh, coincidimos con unas compañeras a, a desayunar, y en la hora del café, pues realmente no sé cómo, no me acuerdo exactamente cómo, cómo fue la cosa, pero bueno, conté la experiencia y el milagro de Ramón, bueno, de la madre de Ramón. Y entonces mis compañeras se quedaron pues como alucinadas, oye, pero que, bueno, que sí, pero sí, 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 bueno, y aparte yo tengo un contacto en Palencia directo con San Manuel, que es la hermana Ana María Palacios, que cualquier cosa que necesitéis pues bueno, pues me lo decís yo le mando un correo a la hermana y la hermana pues todos los días va por la mañana a la catedral donde está enterrado San Manuel tiene una lista donde va añadiendo a gente que le hace, bueno, peticiones de oración, encomiendas y todas las mañanas posa esa lista encima del sepulcro de San Manuel y le pide por todos y cada uno de nosotros que estamos en la lista bueno, fue decirlo y empezaron a venirme peticiones de oración de todo tipo para gente malita, gente que tenía algún tipo de problema. Y la verdad, que las primeras eh, peticiones eh, o las primeras personas que metimos en esta lista eran gente que estaba, eh, eran hijos de compañeras mías que estaban, pues, a lo mejor, pasando un proceso de una enfermedad. Y vimos cómo los niños mejoraban. Entonces, bueno, al final eh, fundamos como una especie de ese desayuno. Eh, ...se quedó como institucionalizado... ...entonces tenemos un grupo de WhatsApp... ...entre todos los compañeros del trabajo... ...que se llama a Palencia con San Manuel... ...porque a raíz de ese momento dijimos... ...bueno yo, yo, yo ya conocía a la hermana Ana María Palacios... ...conocía también la tumba de, de San Manuel... ...y el museo que tienen las hermanas nazarenas... ...en Palencia dedicado a San Manuel que la hermana Ana María Palacios te lo, te, lo, te lo explica como si fuera, o sea, con un cariño, una devoción. Entonces, que, bueno, entonces yo, yo quedé muy, como muy, muy encantada, ¿no? Y entonces, bueno, le comenté a mis, a mis compañeras y mis compañeros que, bueno, que por qué no organizábamos una visita a Palencia. Bueno, pues yo pensaba que me iban a decir, bueno, pero tú estás como una cabra, pero cómo, cómo vamos a irnos a Palencia sin saber nada. Bueno, pues eh, hablé con la hermana Ana María y me dice, bueno, pues mira, lo ideal sería que te cogieras un tren... ...como a las 3 de la tarde, que llegaráis a Palencia como sobre las 6... ...porque a las 6 hay, hay Eucaristía en la Capilla del Sagrario... ...en la Catedral de, de, de Palencia donde está enterrado San Manuel... ...vamos a misa y después os enseño tranquilamente el, el museo. Bueno, pues allí de repente yo pensaba que íbamos a ir, pues tres... pues bueno, ...al final nos juntamos bastantes en el grupo salimos del trabajo con muchísima ilusión el viaje en el tren fue divertidísimo o sea, yo creo que la gente nos decía ¿pero dónde va? si nosotros vamos a conocer a un santo y dice, pero un santo y yo digo, sí, sí, un santo nos pasábamos o sea, yo tenía algunas estampas que me había dado Ramón y entonces empezábamos a repartir estampas a gente en el tren incluso hubo una chica de Palencia que no conocía a San Manuel y digo, pero ¿cómo tú? siendo de Palencia no conoces a San Manuel y dice, pues no, no pues mira, dame un par de estampas que se las voy a dar a mi madre y digo, bueno, bueno, toma le dimos estampas a San Manuel y estuvimos, bueno, en la, en la Eucaristía, que fue muy bonita, y luego, bueno, con la hermana Ana María, que nos enseñó el, el, el museo, que yo lo recomiendo a todo el mundo que vaya a Palencia, que vaya a ver el museo de San Manuel González, en casa de las hermanas. Y nos lo explicó con muchísimo cariño, contándonos anécdotas, pues, desde nos, nos explicó un poco la figura de San Manuel, ya no solo tanto familiar, como luego la figura... La figura también pues como sacerdote, como obispo y todo. Bueno, pues el viaje fue tan bueno que hemos hecho una segunda edición del viaje y estamos preparando, si Dios quiere, una tercera una tercera edición.
2: ¿Qué significa ser amigo de un santo? ¿Qué, qué, 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 qué implica?
7: ¿Qué implica? Pues implica un poco lo que dice Ramón. Implica confiar confiar en San Manuel, eh, hacerle nuestros... Mmm, Hacer suyos nuestros problemas y ponernos en, en cierto modo en nuestras manos. Y sobre todo, lo que, lo que ha supuesto para nosotros San Manuel es como, bueno, creo que es, también es conocido aparte como obispo de los, de los horarios abandonados, como apóstol de la sonrisa. Y entonces San Manuel ha supuesto un, una explosión de alegría en, en, en el grupo que tenemos nosotros de desayuno, de tal manera que es, que es un grupo que está constantemente creciendo. Y bueno, nosotros ahora por motivos de trabajo hay muchísima movilidad, eh, la gente se cambia de puesto, entonces tiene que irse de a otros edificios donde, donde normalmente trabajamos, y la gente se va con muchísima pena porque pierde las reuniones de los viernes, eh, los desayunos, que llamamos el, de, llamamos el desayuno santo, que son el desayuno de los, de los amigos de San Manuel. Entonces, eh, luego también... Eh, para mí ha supuesto también un, un, una faceta de convivencia con mis compañeros más allá del tema laboral, en el que hemos compartido pues, cosas eh, muy personales, muy bonitas, y para mí eh, realmente ha sido como un descubrimiento de, de, de mis compañeros y, y sobre todo un compartir muchísima muchísima alegría que yo creo que, que, que el grupo la, 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 lo, lo o sea yo creo que es un, que es un grupo que, que llama la atención por su a, a, a alegría
1: fundamentalmente. Qué importante ser testimonios de nuestra fe en ambientes que quizá, pues, eh, a veces no son fáciles. Porque creo que, bueno, donde tú trabajas eh, hay muchos sitios donde hay estampas de San Manuel por ahí perdidas.
7: Bueno, sí, nosotros tenemos lo que llamamos el kit de iniciación. El kit de iniciación. Sí, nosotros, por ejemplo, cuando alguien nos, nos, nos pide que, que, que nos pongamos en contacto con la hermana Ana María para añadir a alguien más en, en esa lista, que ya no sé cuántos, cuántos, cuántas personas hay en esa lista, pues entonces nosotros siempre tenemos el kit de iniciación, damos una estampita de San Manuel y una reliquia, y, y entonces decimos, bueno, pues que, que le recen y que, bueno, que si no quien que no se preocupen que a partir de ese momento rezamos todos nosotros por ellos y por, y por las intenciones entonces la verdad que, que es, es, es bastante curioso a veces pasar por los pasillos o bueno y, y estar repartiendo pues estampitas y la gente la verdad que luego a veces te da como sensación de que, de que la gente los va, las va a rechazar o bueno va a decir pero bueno que, que me estás en... y la gente las, las coge con, con muchísimo cariño y, y hemos vivido cosas, hombre, yo no te, yo no te digo del nivel de, del milagro, pero hemos vivido cosas muy bonitas, muy, muy inexplicables y luego, que nos, sobre todo, que nos ha unido muchísimo y hay muchísima, muchísima alegría en el grupo. Muchísima.
2: En esto que, que comentas, ¿no?, Como es el apóstol de la sonrisa y en esto vemos cómo los santos siguen haciendo la obra que hicieron en la tierra de un modo esplendoroso, ¿no?, porque aquí ha conseguido lo que decías, ¿no?, que de un grupo de compañeros ser un grupo de amigos Como exactamente la, la, el Santo sigue influyendo y, y sigue haciendo lo que hizo en su momento ¿no? claro yo,
7: yo incluso te diría más que amigos o sea casi familia porque realmente o sea, compartimos unas vivencias ¿sabes? O sea, no, bueno en, el, en los desayunos Santos no solo se habla de religión se habla de, de, también de pues de cosas de, del trabajo de la vida y, y luego también esa, este este desayuno Santo en mi trabajo eh, se ha visto luego prolongado o proyectado en un grupo que tenemos que es ese grupo sí que se llama ya no tanto Apalencia con San Manuel sino se llama ya amigos de San Manuel, de San Manuel y entonces nos reunimos una vez al mes en la casa en, en casa de las hermanas en, en Nazaret tenemos las inmensa suerte de que la hermana María del Valle, que está aquí con nosotros, o sea, es nuestra nuestra profesora, <risa> nuestra profesora, y entonces eh, estamos, empezamos en las reuniones el año pasado, y entonces el año pasado pues, la hermana nos dio una serie de pinceladas sobre la obra y la vida de, de San Manuel, y eh, este año estamos eh, haciendo, eh, las, en estas reuniones estamos haciendo como una disección muy didáctica y súper provechosa de lo que es la, la Santa Misa. Y la verdad que el comentario general de la gente del grupo es que nos está sirviendo para vivir la Eucaristía de otra manera totalmente distinta, porque ya sabemos los, o sea, ya sabemos de, de los símbolos, o sea, se vive de otra manera. Y estamos como deseando que venga la, la siguiente clase para, para, para profundizar en el conocimiento de la Eucaristía.
1: La hermana María Aurea Arevalo es misionera de eucarística desde hace casi 56 años. Cuánto tiempo, eh? qué deprisa pasa el tiempo. Pasa
3: muy deprisa. <risa> Casi no me enteré cuando dije, Ay, las bodas de oro este año, cómo, pero sí. Eso.
1: Nos gustaría pues... que nos contara alguna anécdota de San Manuel, que conocerá seguro muchas.
3: Bueno, anécdotas y quizá un poco la razón de mi vocación, que claro. es una de las principales anécdotas, porque yo estudié en un colegio religioso e incluso di clases después de terminar la carrera en el mismo. Las quiero mucho, pero la experiencia vivida en un grupo de jóvenes de Nazaret de con las hermanas, pues me llamó la atención y me llamaba la atención sobre todo que una de las hermanas que llevaba al grupo de golpe nos dejaba y se iba se clavaba de rodillas delante del Sagrario y yo decía, que, que aburrido, pero, pero no debe ser aburrido, porque está ahí. Entonces eso me llamó mucho más la atención sobre la Eucaristía, no es que no la conociera. Me llamó la atención porque yo pensaba, esto es algo como una experiencia de encuentro personal, de amistad que después ella también practicaba acompañando lo que fuera. Entonces, es un poco como anécdota que me afecta a mí personalmente y que ha sido un poco el, el leitmotiv de mi vida, pues descubrir la presencia eucarística. Pero también eh, me parece que a don Manuel eh, se le tiene que, que valorar y penetrar en su vida a través de la liturgia. Entonces, él me ayudó tanto a vivir la Eucaristía, no solamente la adoración eucarística, sino a vivir la Eucaristía. Y a través de sus libros también, cómo valo, nos hace valorar la palabra, <risa> la palabra que es viva, actual. Yo les, yo les digo a la gente, y porque lo vivía así, que ante el sagrario. La palabra de Jesús o Jesús Palabra se activa en nosotros, hoy que activamos tanto un programa un, en el celular o en lo que sea. Y como anécdotas o sea, a lo largo de mi vida, pues yo creo que he vivido, sobre todo me voy a pensar en una que me llamó mucho la atención últimamente, vivida en Zaragoza. En eh, nuestra iglesia, San Juan de los Panetes es una iglesia eh, que visita a la gente por su arte, entonces siempre había cosas de, de San Manuel y entra gente y, y cogía un poco algo de la hoja o de estampa y daba la vuelta a la iglesia, se sentaba, se sentó y salió. Lo observamos y volví al día siguiente, y como volvía le poníamos también, ya le puse la palabra de Dios, le puse el Evangelio para cada día. Y así fue repitiendo un montón de días, tanto que, que la gente esperaba, ¡ay, que va a venir el Papa a Zaragoza! y, y a ver si va a estar aquí para ver por dónde se sube la torre para hacer un atentado. Bueno, todo se, se removió. Y ya al final me acerqué, y ya muy escueto. Y uno de los días, pero le vino con un rosario y me dice, Digo, Reinaldo, está rezando rosario? Dice, sí, me ha dicho un padre del Pilar que para conseguir cosas del Señor el mejor camino es preguntárselo y hablar con la Virgen, con María. Y ya ha pasado, voy a resumir. un día me llama él, después de pasar largos ratos delante del Sagrario, este Reinaldo, y me dice, mire, le quiero preguntar una cosa, si hay misa, porque yo ya estoy preparado para comer a Dios. Y digo, no, misa no, pero le el Pilar sí. Es que quería hacerlo aquí, pero voy al Pilar. Y dice, a usted le voy a decir una cosa, pero no me pregunte. Mire, mi vida no iba por buen camino. Pero aquí me he encontrado con Jesús. Recuerdo todo lo que en mi infancia mis abuelos y mi madre y todo eso me decían. Y entonces ahora vuelvo a mi país, a Uruguay. Vuelvo a mi país, pero vuelvo de otro modo. Y le di cosas de San Manuel, que ya conocía, pero me encantó, porque realmente San Manuel le remitió a Jesús y entre los dos, pues le hicieron volver al buen camino. Y otra quizá anécdotas, pues en la pastoral queda muchas, pero me encanta la de los niños. Entonces, algunos de los niños ahora mismo en Soria, una niña que que está ahí porque mataron a su padre y se pidieron, pidieron asilo, y vino con la mamá y tal, entonces acudía a la casa para que le apoyara en alguna cosa y le enseñé la capilla. Le enseñé, mira, ahí este señor que ves ahí, nos dice, nos está indicando porque conoce muy bien, San Manuel González, conoce muy bien quién está, eso es la imagen de Jesús, el Cristo, pero en el Sagrario está Jesús vivo de verdad. Y Daniel, pídele algo. ...dile algo... Por corriendo le dijo algo... ...pero fuimos a la clase... ...y al poco tiempo... ...me dice... ...tengo que bajarme... ...porque tengo una necesidad de ir al baño... ...bueno, vale. ...al tiempo... ...voy otra vez... ...y al final me dice... ...mira, no te voy a engañar... ...no te voy a engañar... ...fui para pedirle a Jesús... ...porque como estamos pasando tanto... ...y Él puede tanto... ...para que nos dé... ...la paz... ...y ayude a mi mamá y a mi hermanito... ...que nació allí mismo después... Y como ese, pues más anécdotas de niños, que realmente don Manuel era un gran catequista, y yo creo que en la obra y en, en las visioneras eucarísticas, la catequesis es algo muy esencial. Y en cuanto a la liturgia, pues también como anécdotas, en la iglesia que estoy hablando, y bueno, en, en, en Perú o en los demás países por donde he pasado, hemos tratado de colaborar un poco en la en la adoración, en enseñar a hablar y a escuchar a Jesús, a hablar y a escuchar. Siempre que pienso que San Manuel es muy especialista en decir que no hay una estatua, que es Jesús que tiene una palabra para ti, que la palabra que lees hoy, por eso también acentuar el Evangelio y la lectura de cada día, que esa palabra leída a la luz del Sagrario y sobre todo celebrada en la Eucaristía, tiene como una fuerza, energía, algo que a ti te va a ayudar y realmente pues eso hay experiencias muy bonitas pero no me quiero alargar mucho más, de alguna otra niña que iba en Perú, iba una niña por la noche cuando terminaba sus tareas de atender a sus sobrinos y llamaba ya y decía bueno y aquí entro yo porque, porque iba y se quedaba en la capilla, íbamos cualquiera pero no nos admitía, no que estoy hablando con Jesús, que tengo que decirle hoy unas cuantas cosas está? <risa> su experiencia es una experiencia que yo creo de catequesis de adoración eucarística, pero sobre todo él es, en aquel momento creo que es un especialista en poner la palabra de Dios al alcance de la gente. Y sus libros, pues por eso quizá hacen tanto bien, y a este Reinaldo pues le hizo un bien, porque...
1: Que le cambió, la vida. Dice, ¿eh? le cambió la vida.
3: Le cambió la vida.
1: Hermana María del Valle, yo quería preguntarle cómo la obra de San Manuel y los laicos están calando en las parroquias, y cómo... ¿Cómo podemos impulsar esa esa obra?
0: Esta obra, eh, en principio, sabiendo que San Manuel ya es, lógicamente, un hombre, un santo, con su vida, con sus ejemplos, eh, no para la obra de la Unión Eucarística Reparadora o la Familia Eucarística Reparadora, no no es para, para nosotros en un sector eh, privado, sino que es un santo para toda la Iglesia, entonces, es un gozo desde, inclusive, eh, con motivo de la canonización, su figura, como aquí estamos narrando, eh, su ayuda, su intercesión, su amistad, el roce con él, que no se queda en él. Eh, nosotros no nos quedamos en, en San Manuel González. Sería no hacer justicia, no hacer justicia, porque eh, San Manuel lo que nos hace es llevarnos a Jesús. Entonces, la obra de San Manuel está viva, siempre y cuando esté conectada con Jesucristo, porque... San Manuel es uno de nosotros, es verdad, es humano como nosotros, pero su ejemplo de haber sido enganchado en Cristo es lo que hace que esta obra y toda la, en la iglesia pues no se pierda, no, no pierda el brillo de, de la vida interior, etcétera. Esta obra de San Manuel… Él dice, y lo tengo que decir aquí porque me lo está susurrando al oído, me, lo siento, lo siento que me lo está susurrando en este día suyo, no es suya, él no es el fundador de la familia eucarística reparadora, no, 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 no. lo tengo que decir esta noche, porque él dejó escrito, muy bien escrito, dice, yo no soy el fundador, sino el que me di cuenta de ella, y me di cuenta de ella en el Evangelio, ¿por qué? Pues porque dice que eh, Jesús en el Evangelio vivió la experiencia de pues del abandono y de la infidelidad y, y, de la, y de la soledad, y vivió el sufrimiento y aceptó el sufrimiento, etcétera. Todo esto que nosotros sabemos y conocemos de Jesús, el que vive hoy. Pero un grupo de, de mujeres valientes, fieles y heroicas, siguieron a Jesús hasta las últimas consecuencias, sirviéndole, escuchándole, Siendo pues esas personas de al lado, el saber estar con Jesús y con el hermano. Esta es la obra de San Manuel, la que sabe estar con Jesús Eucaristía y con el hermano más solo y abandonado en nuestra sociedad actual del siglo XXI, los solos y abandonados, porque no han encontrado la presencia y compañía de Cristo. Entonces, esta obra de San Manuel sigue viva. Y dice él que esta obra de la, de la familia eucarística reparadora nació, cito literal, porque es tan precioso entender el porqué, nació justamente en la fidelidad de Galilea, cuando un grupo de discípulos y de mujeres pues le siguen por los caminos de Galilea. Nació ahí, se bautizó en las lágrimas de la calle de la amargura. Ahí estaban las mujeres, no lloréis por mí. ¿Qué más? Estas mujeres y este San Juan discípulo fiel dice que la obra... Se confirmó en la sangre del Calvario, ahí estaban ellas, ahí estaba Él, y se perpetuó en el amor de la Eucaristía. Por eso esta obra tiene una fuerza y una garra de dentro, desde dentro, porque sus raíces están precisamente en el Evangelio, no en el corazón de un santo, sino en el corazón de Cristo. Esta es la Iglesia. Lo que pasa es que esta obra tiene esos matices específicos de reparación eucarística, de, de lealtad al Señor, como otros carismas en la iglesia. Pero aquí en esta obra digamos que las mediaciones están, pero no podemos olvidar que la raíz, el centro, el quicio, el corazón, la cima de la vida cristiana es Cristo eucaristía. Y en nosotras y en nosotros nos ha insertado en el corazón de la Iglesia que es Cristo Eucaristía. Por lo tanto, esta obra está ahí. Y hoy mismo, ¿qué pasa? Pues que si nació en el entorno de una parroquia cuando San Manuel González dio un retiro de Cuaresmal, un primer viernes de 1910, nació en una parroquia. Esta obra nació precisamente y se desarrolla en una parroquia. ¿Qué pretende hacer? Pues hacer de estas parroquias oasis eucarísticos, donde ese grupo de mujeres y hombres, niños, ...y jóvenes, porque no está dedicada solamente la familia eucarística a adultos... ...están todas las ramas del crecimiento del ser humano... matrimonios sacerdotes, consagradas seglares, religiosas, eh, adultos, eh, jóvenes, etcétera ...pues todos ellos lo que pretenden es eh, impregnarse tanto del amor a la Eucaristía... ...estando con Jesús en el Sagrario y volcar todo eso en acciones pastorales concretas... ...en una catequesis fiel y audaz que parte desde la experiencia... Porque según San Manuel, un catequista, la catequesis es el catequista. Cuando el catequista está lleno, solo con pinchar en lo que sale y lo que tiene que brotar es el apostolado de la sonrisa, de la acogida, de la amistad, de la buena cara. El ser esa persona de los apostolados menudos, el apostolado del silencio, el apostolado de dorar espaldas. Es decir, que nadie hable mal de otro estando ausente, estando yo presente. Son esos pequeños matices apostólicos. Pero es que esta obra que ha, sido, ha nacido en un contexto parroquial sigue siendo como, gracias a Dios porque es su esencia, colaboración activa con los párrocos. Y no todo el mundo, digamos, eh, puede ser cualquier persona, María del Sagrario, discípulo de San Juan, sí, siempre y cuando tenga una fe viva en la presencia eucarística, haya sido agraciado por la fe eucarística. Y para pertenecer a, al grupo de Marías del Sagrado y discípulos de San Juan hay un proceso, hay una formación, hay un itinerario, hay unos compromisos, que es vivir en cristiano con mayor radicalidad, que vivir no solamente la dimensión espiritual, sino también la dimensión social, la dimensión cultural, la dimensión apostólica, la dimensión litúrgica. No podemos en, en la familia eucarística reparadora eh, seguir viviendo, permaneciendo en ella, eh, siendo cristianos con perdón, pasados por agua, sino personas realmente agraciadas y responsables con un don que implica una tarea. Por eso está la congregación de las misioneras eucarísticas de Nazaret al lado de los laicos para poder colaborar en la formación, Colaborar en, en ese mantenimiento, en esa divulgación, etcétera, porque los católicos de nuestras parroquias, impregnados de la Eucaristía, consolidan la fe del pueblo también. Son las personas llamadas de confianza del corazón de Cristo y del sacerdote, los fieles y perseverantes, sea el sacerdote que sea y esté el sacerdote que esté. Entonces, esto quiere ser, entre otras muchas cosas, esta familia eucarística, esta obra, y que está distribuida por muchísimos países y muchísimos lugares, dando gloria y alabanza al Señor en este día tan importante para nosotros.
1: No hemos podido celebrar mejor esta fiesta de San Manuel González. Qué regalo que, como dice Ramón, que, cree, que creemos tanto en la provincia, pues fue providencial también nuestro encuentro. Y es verdad que San Manuel nos busca siempre cada 4 de enero para recordar a todos los oyentes de, de Radio María la importancia de la, de la oración y el testimonio de, de su propia vida. Muchísimas gracias, hermana María del Valle, por este testimonio, hermana hermana eh, María Aurea, Judith y Ramón. Muchísimas gracias muchísimas por habernos gracias. acompañado esta noche.
3: Gracias a vosotras. Gracias por habernos invitado.
1: Me gustaría eh, terminar esta entrevista recordando todo el programa que tenemos eh, previsto eh, para este día. Cuéntenos.
0: Pues eh, justamente este día 4 de enero, ¿no? Pues en eh, nuestra casa eh, la celebración de la Eucaristía anticipadamente con una hora santa, con vísperas solemnes, ¿no? Por San Manuel González, el Día de San Manuel. A las 6 eh, la celebración de la Eucaristía. Y después tenemos un compartir fraterno. Pero sí que también es verdad que el día... El día 20 de enero eh, tenemos un encuentro sacerdotal también en nuestra casa de la calle Tutor 1517 para todos los sacerdotes, asesores, conciliarios, amigos y simpatizantes de San Manuel. Sacerdotes que quieren profundizar en el sacerdocio, en el ministerio a la luz de San Manuel. Y eh, tendremos algo muy interesante, es un itinerario espiritual de San Manuel sobre la caridad del 14 al 16 de febrero en Ávila. Estamos eh, profundizando en las virtudes teologales este año sobre la caridad del 14 al 16 de febrero en Ávila. Todos están invitados, hay muchas cosas más, pero pueden buscarlo en nuestra web y, eh, y pasándose por nuestra casa de la calle Tutor, 15 -17 Madrid. de Madrid.
1: Muchísimas gracias. Eh, ha sido un honor esta noche que estuvieran aquí con, con nosotros. Estoy convencida que muchísimas personas que nos han escuchado ya conocen y quieren a ah, San Manuel González. Pues eh, muchísimas gracias y eh, estoy convencida que el próximo año estaremos aquí dedicándole eh, otro ratito más a conocer todo lo que San Manuel ha haciendo durante todo el año
0: porque es que multiplica, ¿eh? San Manuel era tan eucarístico como Mariano. Exacto. Eh, él no era capaz de, de hablar de Jesús eh, sin nombrar a María. Y hay una oración preciosa de, de él que está siendo ya muy conocida, Madre Inmaculada, que no nos cansemos. Pero en este contexto de Navidad a principio de año hay una ejaculatoria suya que dice, Madre Inmaculada, méteme dentro del corazón de tu hijo y no me dejes salir nunca.
1: No hay nada imposible para Dios. Sobre esto dialogan la hermana Carmen y José Manuel esta noche en Entre tú y yo.
8: Buenas noches, José Manuel, que estamos muy a gusto. Aquí estamos. En estos momentos de intimidad de hay mucha gente buena, y bueno, aunque han pasado esos días, pues yo creo que tenemos que felicitar el, el año. ¿Verdad eh, bueno, que sí? Tú claro, y yo ya nos hemos felicitado, claro, pero ya ha pasado. Pues claro que sí. Pues mira, yo pensaba que dialogáramos sobre que, con lo que hemos vivido, todas estas Navidades, todo lo que estamos pasando y van a venir los reyes. Oye, que imposible no es una palabra cristiana. Es, es evidente. Desde el momento de la encarnación
3: se no, nos claro. presenta.
8: Porque, ¿qué le dijo el ángel? Para Dios nada imposible. Oye, y así hemos vivido el adviento con todo el horizonte de esperanza. que Pero fíjate lo... que
9: también en la Anunciación ya le dice también y es que tu prima Isabel...
6: Porque
1: para no hay Dios nada no hay imposible para Dios es que, es sobre es que, esto claro, dialoga como, la hermana Carmen y fíjate José que la Manuel, gente dice no es que entre esto, esto es imposible
7: sí. siempre
9: implica una una concepción de Dios minimalista
8: humana con nuestras medidas está claro la riqueza la humanidad y la ternura de nuestras fiestas de Navidad que acabamos con esa maravillosa Epifanía que vamos a vivir la adoración al niño Jesús, de los tres magos, o sabios de Oriente, oye, esto nos lo pone de manifiesto. Sí, sí, desde luego imposible no es una persona...
9: Fíjate, me acuerdo yo, siempre, no que, siempre que hablamos de esto, no aquí, sino sí. en nuestras conversaciones. A, a mí me encanta un libro, que ahora mismo no me acuerdo de su autor, que se llama El Dios de lo Imposible. Qué y es que me encanta, porque es que, es que la misma definición de Dios es incompatible con la palabra imposible. Posible. Exacto. Es que es incompatible.
8: Dios es la libertad pura, la verdad pura, el bien, donde hay bien, donde hay belleza. Es verdad. Oye, si vivimos de los acontecimientos que se nos narran en el Evangelio, de las cartas de los apóstoles, o de ese libro que a mí me gusta tanto, tan real, que se llama Los Hechos de los Apóstoles. No oye, eso. reconocemos y sentimos que imposible no es una palabra cristiana. No, efectivamente. Es verdad que no estamos obligados a realizar lo imposible. Puede ser que el héroe piense que excepto él nadie está obligado. Pero el santo, el que confía en Dios, el que vive de su amor, de su misericordia, de la fuerza de su espíritu, el pecador, que nos sabemos en las manos del Padre, pues lo demostramos sin saberlo nosotros mismos. Que imposible no es una palabra cristiana. ¿Qué es lo posible o imposible?, lo vivible o invivible en situaciones concretas de nuestra vida. Anda, que si viviéramos la vida convencidos del amor de Dios Padre, de que el Padre nunca deja de ser Dios, y Dios nunca deja de ser Padre, si con esa confianza de hijos viviéramos, la propuesta de Jesucristo, vosotros sois la sal de la tierra y sois la luz del mundo, oye, que cambiaría nuestro día a día, ¿verdad?
9: Es que es verdad que hay una imagen negativa de Dios. Como, como de un Dios, sobre todo, prohibitivo o de una imagen distorsionada, como de un juez cruel. Y claro, eso impide a muchos acercarse a Dios como padre. como padre. Y si tú le ves como padre, puedes entender que el padre siempre quiere lo mejor para el hijo. Y el hijo, los hijos tienen la tendencia a pedirle todo a los padres. Los padres a y confiar padre, en ellos, a
8: sentirse seguro con ellos
9: y el bajo padre su mirada. va dando al hijo aquello que mejor le viene y que necesita de verdad, claro. no los caprichos, no las cosas que no le convienen. Entonces, si tenemos esa visión casi infantil de Dios, yo creo que no vamos por mal camino. Claro.
8: Y entonces reaccionaremos de otra manera ante las dificultades y circunstancias muy adversas. Oye, me ha parecido muy gráfico el sentido que ya sabes que me gusta José María Cabo de Villa... Mm que da esas frases del Evangelio pronunciadas por Jesucristo. No se oculta una buena noticia debajo del Celefín, sino que se pone como un candelero para que alumbre a toda la casa. Nos tenemos que guardar, y más en nuestro momento, de los profetas de calamidades, que vienen a nosotros como lobos vestidos de ovejas, como aguafiestas disfrazados de predicadores. ¿Y tampoco tenemos que ser así? ¿Por qué tenemos miedo? Hoy Pues porque somos hombres de poca fe, Jesucristo quiere que tengamos su propio gozo y que nuestro gozo sea completo. Si sonreímos solo a los que nos sonríen, ¿qué mérito tenemos? Pues igual lo hacen los paganos. Claro. No tenemos que atesorar motivos de alegría que la carcoma del tiempo echa a perder. Y que cualquier envidioso puede desbaratar. Esa misma línea me hace mucha gracia. Ya sabes que me gusta también mucho Fabriz Azjá en el libro ese que es tan gráfico tenga usted éxito en su muerte uh -huh. sentir que cada momento eso que sientes tú tanto cada momento y la hora es moneda de vida eterna tenemos que atesorar goza por el cielo porque donde está nuestro gozo allí está nuestro corazón y Jesús nos manda que nos alegremos unos a otros teníamos que ser la alegría del mundo pero si la alegría se pone triste ¿con qué se alegrará la tierra? claro
9: no, fíjate que eh, si viviéramos en la vida diaria de su misericordia, siguiendo, siendo sus colaboradores y amigos, comprenderíamos que efectivamente imposible no es una, una palabra cristiana.
8: Oye, es lo que tú antes decías. Es verdad. ¿Qué sentido tan hondo y profundo tiene la afirmación de que el desaliento y la amargura son la peor de las herejías, porque son la negación del amor de Dios? ¿Hay algo más trágico, tremendo y negativo que negar que Dios es amor, que Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna? ¿Cuál es la realidad fundamental de la vida si no, si no es que el amor de Dios nos ha creado y redimido? Oye, si nos preguntaran lo que tú has dicho hace un momento, el concepto que tenemos de Dios, y tú lo has dicho... Qué concepto nos imaginamos, un guardián celosísimo, inaccesible, un ojo que todo lo escudriña, que nos lleva a las cuentas del delito. Oye, claro, es eso importante. eso
9: tenemos que pensarlo cada uno, ¿eh? Claro, un qué Dios concepto así, claro, tenemos de Dios.
8: Qué, qué vivencia. Porque tenemos, es importante.
9: Qué Dios afirmamos y qué Dios negamos. Bueno,
8: y, gracias a Dios no negamos. Incluso
9: en qué Dios creemos y por tanto cómo vivimos.
8: Creyendo así Creyendo. en Dios. Claro. Pues mira, la reacción vital de San Agustín. Quieres huir de Dios, huye hacia Dios, entrégate a su amor, búscale en el fondo de tu corazón y en tu más ardiente necesidad. Es verdad, lo han sentido cantidad de personas. De lo que se trata aquí en la vida es de confiar en Dios, de creer en su amor.
9: Mira, me acuerdo que eh, la semana pasada te decía yo que había leído un autor, que sigo sin acordarme, pobrecito mío, eh, que en el libro, en, en un libro que él ha escrito, eh, decía que él dice, yo creo en Dios. Dice, mejor, yo vivo yo, confiado en Él. Es verdad es, Eso, verdad. es que es justo lo que tú justo aquí.
8: confiar en Dios y creer en su amor está muy bien que nos sintamos que no somos dignos del amor de Dios reconocerlo humildemente pero lo que nos hace estar en la verdad y en la realidad plena es darnos cuenta de que ese amor inmerecido gratuito, incondicional esa misericordia constante de nuestro Padre Dios ese es el amor digno de Dios ese es el Dios que se hizo uno de nosotros que entró en nuestra historia y eso es lo que ha marcado para siempre la historia de la humanidad Muchas veces, a lo largo de la historia, los hombres se han hecho esta pregunta. ¿Los creyentes son más felices que los que no creen? Da, yo he leído hace poco un artículo que sí. ¿Verdad que sí? sí? Fíjate qué bonito. Begui dice, no salía de su asombro ante la poca confianza que los cristianos tienen en su Dios. Decía que la fe que más le gusta a Dios es la esperanza. Decía. Claro. Veía que los hombres son capaces de practicar el desprendimiento, incluso de realizar actos heroicos, pero no aciertan a confiar suficientemente en él. El peor mal, el peor pecado, es la falta de confianza y fe en su amor, en su misericordia. Y cortamos, pues sí, José Manuel, imposible no es una palabra cristiana. ¿Qué es imposible para el amor de Dios?
9: Nada, y por eso yo insisto mucho, el que pedís y os dará, y ya... Oye, decidirá él lo que nos conviene, pero hay que pedir. Y confiar en Porque en el, el pedir está el diálogo y en el diálogo
8: es la el oración, el trato de amistad. Ni más ni menos. Buenas noches.
1: Nos despedimos hasta el próximo viernes aquí en Radio María, en el programa de Mucha Gente Buena. Tendremos a Sor Marta, una joven monja benedictina que nos hablará de cómo se entrega al Señor a través del trabajo y de la oración. Estoy mucho más en Hay Mucha Gente Buena.